0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim, seçimlere yani daha doğrusu Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine, bence en önemli seçimine 13 gün kala konuğum bir milletvekili adayı bir gazeteci, yazar, hali hazırda da bir milletvekili zaten. Ama bunların hepsinin ötesinde benim çok sevgili arkadaşım Ahmet Şık, Ahmet 3 artı hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok hengamili ve çok az zamanınızın olduğu bir dönemde bana zaman ayırdın, geldin.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok da fırsat bulamıyoruz aslında bir görünürlük açısından. Ee, çünkü ambargoluyuz yani. Böyle bir herkesin... Aynı anda sevip bir o kadar da nefret ettiği bir pozisyonda durduğumuz için e, biraz sıkıntılı bir dönem. Medya açısından da görünürlüğümüz neredeyse hiç yok yani. Biz, hatta Türkiye İşçi Partisi'nin aktif vekilleri üzerinden söylersen Erkan baş dışında bir er, ekran yüzümüz yok yani. Kimse de sormuyor niye sadece Erkan çıkabiliyor diye. <gülüyor> o yüzden çok kıymetli oldu burası. Teşekkür ediyorum. Yani.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında bu da tam da e, neden o gün... 13 gün sonra sandığa gitmemizin e, gerektiğine dair e, yanıtlardan biri de aslında bu değil mi? Neden e, neden Özgür Basın'a ihtiyacımız var? Neden ben benim gibi aslında gazetecilikle hiçbir alakası olmayan insanlar böyle kendi bağımsız mecralarını ve kanallarını kurmak zorunda kaldılar? Ama rahat ol arkadaşım çünkü bu kanalın patronu benim. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Kanal güzel. benim. Ben e, her üç artı 3'te olduğu gibi önce seni anlatacağım. Tanımayanlara demek çok saçma olur. Tabii ki seni herkes bütün Türkiye'ye tanıyor ama ben her 3 artı 3'te bendeki karşılığını anlatıyorum buraya gelen dostlarımın. Ve biliyorsun ben buraya dostlarımı davet ediyorum. Bir masada sohbet ederken kemiksiz neler konuşuyorsak yayına da o yansısın istiyorum Teşekkürler. evet Ahmet benim her şeyden önce arkadaşım gazeteci yazar bunu biliyorsunuz halen İstanbul milletvekili ve şu anda da tip İstanbul ikinci bölge milletvekili adayı ikinci bölge deyip duruyorum ben böyle bu aralar çok konuşuyorum birinci bölge ikinci bölge üçüncü bölge falan sonra birlikte konuştuğum dostlarıma soruyorum mesela siz kaçıncı bölgedesiniz veya ikinci bölgede hangi ilçeler var falan diye bu vesileyle bir sorayım mı sana ikinci bölge nereler
1: aslında kabaca şöyle tarif edebilirim İstanbul'u tanıyanlar için. Zeytinburnu'dan başlıyor. Kilios'a kadar uzanan alan ikinci bölge yani.
0: Şimdi biz bu çekimi Beşiktaş ilçesi sınırlarında yapıyoruz. Yani ikinci, bölge i̇kinci bölgedeyiz. Yaptırsın. O halde ben de bir ikinci bölge seçmeni olduğumu sık sık söylüyorum Hı. ama bir kez daha hatırlatayım. Ahmet 1970 yılında doğdu. Adana'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Ay bir parantez açacağım. Geçenlerde oğlum bana dedi ki Ali biliyorsun Türkiye'de değil. Dedi ki bir şey kafama çok takılıyor dedi. Neden Türkiye'de insanlar gazetecilik bölümünde okuyorlar ki dedi. Nasıl yani dedim. Yani çok saçma şu anda mesela üniversiteye giren insanların gazetecilik diye bir bölüm seçmeleri dedi. Niye öyle düşünüyorsun dedim. E yapamıyorlar ki mesleklerine dedi. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> ben de yapacaklar oğlum dedim. Yapacaklar bir gün. Senin geri döneceğin Türkiye'de.
1: Ali aslında e, bilerek ya da bilmeyerek aslında benim kafaya taktığım bir alana da işaret etmiş. Yani elimde yetki olsa gerçekten yüzün üzerinde iletişim fakültesi var. Sadece akademik kariyer planı olanlar için... Birkaçını açık bırakıp diğer hepsini kapatmak doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü gazeteci yapmak için gerçekten dört yıl teorik eğitim almaya gerek yok. Ee, yani temel dersleri alırsınız. Başka bölümleri bitirmek bence daha kıymetli. Hani buradan da dinleyicilerin arasında gazeteci olmak isteyen varsa bir kere hiç tavsiye etmiyorum. Onu söyleyeyim. <gülüyor> bir. iki e, Lütfen iletişim Fakültesi yazmasınlar. Tarih okusunlar, psikoloji okusunlar, edebiyat okusunlar. Han yani iktisat yani anlatamıyorum. Başka bir alanda formasyon sahibi olabileceği ve gazetecik yaparken de kullanacağı bilgiye donanıma sahip olacağı, o entelektüel ve siyasi derinliği sağlayacağı bölümler bitirip gazeteci olmak mümkün. Çünkü gazeteci bir hani şey olarak bir meslek değil yani herkesin yapabileceği bir iş. Hı hı. iyi ya da kötüsü tartışılır elbette o manada söylemedim ee, ama bir donanım sahibi olmak daha önemli bir de gazetecilik hani bir yazı çizim mesleği iyi yazmanın tek koşulu var iyi okuyucu olmak yani.
0: ne güzel söyledin bir ee... Bence en son okuduğu Cina kitap Cina'li olanlar bile günümüzde kitap yazıyorlar. Bunu da ben böyle bir parentalar arasında belirtmek isterim. Evet Ahmet Eğitim Fakültesi mezunu gazetecilik mezunu ve mesleğe üniversitenin birinci sınıfında başlıyor Milliyet gazetesinde değil mi? İlk stajyer muhabir yani. olarak başlıyor. Bu staj konusu da ben böyle sürekli kendi kendimin sözünü kesiyorum sevgili dinleyen biliyorsunuz ama bu staj konusu da gene Türkiye'nin kanayan yaralarından biri. Hem stajyer hem stajyer muhabir çifte kanayan yara ve 1991, 1991 ve 2007 arasında Cumhuriyet'te evrenselde yeni yüzyılda eskiden evet yeni yüzyılda şahane bir gazete vardı böyle kağıdıyla dokusuyla kokusuyla çok farklıydı. E, buralarda e, muhabirlik radikal yapıyor var. Radikal'de hı hı. E, çalışıyor e, Nokta diye şahane bir dergi vardı işte biz 90'larda e, siyasetle sosyolojiyle ilgili insanlar çocuklar o Nokta dergileriyle büyüdük bence e, Reuters'de e, foto muhabir olarak da Reuters haber ajansında foto muhabir olarak da çalışıyor ve e, 2005 yılında Radikal'de Radikal gazetesinde çalışırken e, işten çıkarılıyor Doğan sadece grubuna sadece işten değil sektörden sektörden de çıkarılıyor Doğan grubuna bir alacak davası açıyor. Sonrasında tam olarak e, alacak
1: değil de neydi e, o? O dönem bir medyada e, çok ilginç yani sonuçta bir tırnak içinde söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Medyada çalışıyor olmak, gazetecilik yapmak aslında bir kanaat önderliğine de işaret ediyor. Ya da insanların kanaat sahibi olmasını sağlayacak bir iş. Ve aynı zamanda hani yurttaş adına kamu denetimi ya bu. Ama kendi hakkını savunmaktan da bir haber meslek bileşenleri açısından. Ve sendikanın esamesi okunmuyor. Biz o dönemde Radikal Gazetesi'nde bir sendikal örgütlenme faaliyetine giriştik. Ve orada tabii şu anda olduğu gibi yani en az bugün kadar kötü koşullar ekonomik olarak işte bir yandan ev kirası, çocuğu olanın kreş parası şuydu bu. Geçinemiyor yani insanlar. Oradan da yürüyorsunuz. Ee, o zaman da kızım küçük. Yani çok hiç abartısta söylüyorum bakın ben bin lira maaş alıyordum Radikal'de 2005 yılında ortalama bir evde oturuyorum ve kızım da ortalama bir kreşe gidiyordu. Hani böyle çok lüks bir yer değil. Ev kiram da 600 liraydı, kreş ücreti de 600 liraydı. Ve o dönemde bir yasa değişikliği olmuş idi. E, iş yasası değiştirildi. Ve sendikalaşmanın önünde tırnak içinde bir engel yok aslında ama daha nitelikli sert bir kural getir. Onlardan birisi de bu şeydi. E, i̇ş yerlerinde kadınların emzirme odası bulundurulması, Belli bir sayıya kadar kadın çalıştırıyorsa, belli bir sayının üzerindeyse de kreş açma zorunluluğu. Ben de geçinemiyorum yani ve öte yandan da bu bir hak, yasal hakkımı kullanmak istiyorum deyip önce e, iş müfettişlerine şikayet ettim, arkasından dava açtım. E, müfettiş kısmı çok komikti yani bir türlü dilekçeyi işleme sokamıyorum. En son işte Kulağa Çınmaz'ın nadir Mater'in bir iş müfettişi arkadaşı vardı, Biyanete yazılar yazardı onu aradım dedim ya abi böyle bir şey yapıyorum ama müfettişler yani SSK Bölge Müdürlüğü işleme almıyor bana bir tanıdık numarası var bir tanıdık üzerinden bana bir numara verdiler ve dilekçeyi işleme aldılar güya ben hem radikalden hem sektörden atıldım aylar sonra bana yanıt geldi e, iş aktiğinizi fes olduğu için bunu araştırmaya değerliyorum yani sizle ilgili şikayet düşmüştür manasına gelen bir yanıt geldi çok komik bir şey Şimdi ben aradım şeyi, şikayet için önce e, SSK Bölge Müdürlüğü'nü. Dedim ben bir yerde çalışıyorum. Şu turşu turşudur. Yasal problemler var işte. Sigortası çalıştırılıyor, mesai ücreti ödenmiyor, şu dur budur. Telefondaki dedi ki, hemen dedi gelelim denetlemeye. Nerede çalışıyorsunuz dedi? Gazeteci Radikalde çalışıyorum dedim. Telefonu suratıma kapattı.
2: Vay yani, canına. Tamam.
1: Çünkü şey, haritadan yer beğendirirlerdi ona. O dönemde doğa korunu denetlemeye tabii. gelmek vesaire. Yani böyle sıkıntılı bir süreçti. Yani sadece bir alacak verecek meselesi değil toplamda herkesin yasal... Bir hak mücadelesi. ...hakkını gasp edilmesinin önüne geçmeye dönük bir şeydi. Herkesi kapsayan bir şeydi. E, alışıklı olmadıkları bir şeydi. Hani çalışırken dava açmak çok çirkin şeylere de maruz kaldım. E, en sonunda da işte kendimi sektörün dışında buldum. Yani Çünkü o kısa süre sonra... Ee, sabah grubuna ait bir dergide işe başladım. Dört gün sürdü yani. Beni hemen işten attırdılar. Ah, yani. ah, ah,
0: ah. <gülüyor> Efendim siz gene de e, hak mücadelesinden vazgeçmeyin sevgili dinleyen. Çünkü tam da bu sebeplerle zaten bizim 14 Mayıs'ta sandığa doğru yol almamız gerekecek. Evet e, sonrasında e, Hranting suikasti sonrasında noktada yayınlanan e, bir röportajı vardı. Asker iç güvenlikten elini çekmeli başlıklı röportajı ve e, hayata dönüş operasyonlarının yıl dönümünde Bayrampaşa cezaevinin kadın kovuşundan sağ kurtulan Münever Közle yapılan Bayrampaşa'da o gün başlıklı da bir söyleşisi vardı Ahmet'in. Bunları özellikle söylemek istedim. Çünkü bu işler yaptığı bu üretimler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılandı. Ve bu 8 Mart'a geldik, 8 Mart 2007'ye geldik. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği askerin medya notları başlıklı habere imza attı. Bunlar onun e, hayatında sadece kariyerinde değil hayatında dönüm noktaları. Ve e, sonrasında e, Radikal Gazetesi'nden çalışma arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı ile ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da Kim Kimdir kitaplarında Ergenekon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis sistemiyle yargılandı evet. ve e, bu yargılandığı davadan da sonra çok sonra 13 Mayıs 2011'de beraat etti. Ahmet Ahmet'in Ama
1: O davanın duruşmasına Ergenekon'dan tutuklu olarak getirildim bir de. Evet bir tabii şey bir de öyle de bir
0: şey var. Şimdi oralara da geleceğim. E, Ahmet'in pek çok kitabı var. E, e, onun kitaplarının e, Çoğunu bazılarını belki okuduğunuzu düşünüyorum e, ama okuyun yani e, okuyun çünkü m, nasıl bir e, gazeteci diye tanımlayayım onu ama e, Ahmet e, soruşturmacı gazeteci mi deniyor artık bunlara?
1: Literatürde araştırmacı gazeteci deniyoruz bir de soruşturma eklediler ama ben hani bunu kavramsal olarak itiraz ediyorum yani Hı-hı. çünkü böyle bir alan var evet yani hatta buna dair dernekler bile var uluslararası basında falan filan ama ya yani gazetecilik meselesi doğası gereği araştırır ve soruşturur zaten. Yani bunu pek bir,
0: yapmadıkları için belki son e, dönemde gazeteciler. Her
1: var. Biraz da şöyle bir şey var. Hani araştırmacı gazeteci deyince alengirli meselelere hı hı. dair e, o işi çözmeye çalışan diye bir nitelik var. Aslında böyle sınıfsal bir şey de elit bir yerden de bakıyorlar. Ben o yüzden de çok rahatsız oluyorum bundan. Ama hani literatür diliyle konuşalım. Evet araştırmacı gazetecilik diye bir şey var. Ve maalesef Türkiye'de yok. Kendimize dahil ederek söylüyorum. Bakın ben Uğur Mumcu öldürüldüğünde Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordum 93. O zamanlar telex kullanırdık. Şimdi senin de işin de gereği çok da aşina olduğun bir kuşak telexin ne olduğunu bilmez. Yani Şimdi bizim e-posta dediğimiz evet. şeyin daha ilkel hali. Böyle bir çok ilkel bir print makinası. Ve oradan haber daktilo edilerek çıkar. Şimdi daktilo'yu da bilmiyorlar ama bilgisayardaki kullandığınız klavyenin daha manuel hali diyeyim yani dijital olmayan hali. Ve oradan flash haber geldiğinde zili çalardı onun. Bayağı bildiğiniz zil yani kapı zili gibi. Uğur abi öldürüldüğünde işte tabi Teleksi sürekli zil çalıyor falan biz de haberleri çekip alıyoruz. Fransız haber ajansının başlığı şu idi. Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin sonu diyordu. Ama bu kadar hmm. doğru bir tespit içeren bir başlık olamaz yani. Çünkü Urumuncu ile bitti o sonu iş. Sonu muydu Ger- sence gerçekten? Bence evet. Yani şu nedenle söylüyorum. Urumuncu gerçekten çok özel birisi yani. Bir, hem de hukuk eğitimi almış bir gazeteci. Evet. Yani bakın onu şöyle bir anısı var. Bu Papa mafya Ağaca kitabını yazarken İtalya'ya gidiyor. Ee, Mehmet Alağacı'nın kaldığı otelde ve kaldığı Odayı tutuyor. Vay. Kapanıyor odaya günlerce. Niye burada kaldı? Özel bir nedeni olabilir miydi? Bütün odayı didik, didik ediyor vesaire. Yani kuşku mesleği ya. Sonuçta şüphe dediğimiz şey gerçeğin gölgesi. Gazetecilik yaparken de bu çok kıymetli şüphelenmek. Yani Ve onun üzerinden inanılmaz da zeki birisi. Ve çok özel birisiydi gerçekten gazetecik anlamında. Hani ben mesleğe çok yeni başlamıştım. O Ankara'nın... E, saygın bir gazetecisiydi. Ben İstanbul'da bir tıfıl çıtır muhabir. Ama çok isterdim yani Uğur Mumcu mesaim olsun. Birlikte çalışayım. Öğrenecek çok şey var çünkü onlardan. Ama hani bu mesleğe başlayanlar için hala kitapları güncelliğini koruyor. ve Gerçekten gazetecilik nasıl yapılırın özeti o kitapların her birisi. E, ve evet maalesef Uğur Mumcu'yla bitti. Tekil örnekleri var mı? Var. Hani arkadaşlarımı, meslektaşlarımı küçümsemek için söylemiyorum bunu. İyi gazetecilik örnekleri çıkıyor ama hı hı. Bir kurumsal olarak bir tanımın altına giren bir araştırmacı gazetecilik olmadığı gibi. Daha kötüsü yani meslekte en önemli kulak Fikri Takip'tir. Hı hı. Birkaç örnek dışında Fikri takibe bile e, yapabilen gazeteci yok şu anda memlekette.
0: Ama sen kendini gazeteci olarak tanımlıyorsun değil mi Tabii hala? Ki. Yani Sen gazetecisin.
1: Tek, eğer benim nedir diye tanımlarsanız sadece gazete izlenmesini tercih ederim. Yani.
0: <gülüyor> Bu önemli çünkü e, benim için gazeteci yazarsın. E, benim için e, belki de ben araştırmacı olduğum için o araştırmacı gazetecilik kimliği ayrı bir önemli evet. ayrı bir tadı var. E, evet ben lise son öğrencisiydim e, Uğur Mumcu katledildiğinde e, ve Ankara'da yaşayan bir lise son öğrencisiydim yani. Ee, özellikle Ankaralıların 90'larda Ankara'da yaşamış olanların Belki daha başka bir belleği vardır Uğur ile ilgili ee, Ama isterim ki o belleksizlik olmasın kuşaktan kuşağa aktarılsın. O yüzden buradan Umag'ı bir analım. Evet. Ee, ve bence her evde, her evin kütüphanesinde
1: Umag, Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı. Yani, evet. E, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı Çok buradan akademisyen arkadaşlarımız evet. var yönetiminde.
0: Analım. Umag'ın e, işlerini takip edebilirsiniz sevgili dinleyen. Bir de Uğur Mumcu'nun kitaplarını oradan edin edebilirsiniz. Evet. E, ve bence her evin kütüphanesinde her çocuk büyüyen evin kütüphanesinde özellikle bunlar olmalı. E, senin de az uz kitabın yok. Ergenek Konuda kim kimdir? Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte. kontrgerilla ve Ergene Konu Anlama Kılavuzu yine Mavioğlu ile birlikte. Dokunan yanar. Dokunan yanarı nasıl okumuştum ilk biliyor musun? İnternetten. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyleydi?
1: Onu, onu bence sormalısın. Çok güzel bir hikaye var. Evet. Yani. Bilgisayarda, in, ıı,
0: internetten bilgisayardan e, mailler var evet. o zaman birbirimize. Ya
1: bence o yıllara yapılmış en iyi sivil eylemlerinden biri. Kesinlikle de. öyle. Hepimiz... Çok fazla da katkı sunuldu. Evet. Sana da teşekkür edeyim.
0: Yani. <gülüyor> Hepimiz bilgisayardan evet. okuduk heyecanla. Niye bilgisayardan okumak zorunda kaldık? Sen söyle.
1: Çünkü kitabı elinde bulunduran herkes terörist ilan edilmişti, <gülüyor> tutuklanma tehdidi vardı. O dönemin maalesef hiç hak etmediği bir biçimde en savcısı olarak nitelenen Zekeriya Öz tarafına yani yargıdaki Fethullahçı örgütlenmenin hedef gösterdiği bir şeydi. Neyse konuşulur bunlar yani evet. çok özel günlerdi yani.
0: Evet evet. Ee, sonra pusu devletin yeni sahipleri.
1: O da tutuklanma sürecimi anlatıyor.
0: O da o süreci anlatıyor. Gene Türkiye'nin toplumsal belleği açısından çok kıymetli işler bunlar. Paralel yürüdük biz bu yollarda. İmamın ordusu. Ve e, en son çoklu yazarlı kitabınız Duvar. Evet. Sedat Peker'in itiraf, İfşat ve iddialarına ilişkin e, araşma raporunuzu evet. anlattığınız. E, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal, Timur Soykan'la beraber e, ortaya koyduğunuz evet. bir eserdi bu da. E, bir sürü ödüllerin var yani bunları evet. da e, saymadan geçemem. 1994-2017 arası e, benim elimde senin ödüller listem var. Tabii ki hepsi çok kıymetli. Ama bazıları belki de senin için daha kıymetlidir. Evet. Bilmiyorum. Sanırım bir tanesi senin için acayip kıymetli. Hangisi o?
1: <gülüyor> Tahmin ettin tabii ki. Yani e, her şeyden önce arkadaşımın adını, yani Metin Göktepe adına verilmiş ödüllerin her biri çok kıymetli. Her kim kazanıyorsa onu çok kıymetli. Çünkü Metin ya yani Türkiye'de zaten gazetecinin handikapı bu. E, başınıza kötü bir şey gelirse ya adınıza bir e, haber ya da fotoğraf ödüllü yarışma e, şey bir yarışmanın konusu olursunuz. Bir ödül jürisinde isminiz anılır e, ya da parka çatıya isminiz verilir o kadar yani mesela Türkiye'de kaç tane ulumuncu parkı meydanı ya da sokağı var bir düşünelim yani ama orada kalıyor yani bir Evet. E, ama hani bu bir gazetecilik ödülüne ismini yazdırmak ve o isimle ödül almak tabii ki benim için çok önemli yani bir kere Hani Metin üniversite döneminden arkadaşım idi. Mesleği ilk başladığında ben Cumhuriyet'te çalışıyordum. Hani bir, bir, birkaç yıl arayla başladık. E, ben de de yarası çok derindir yani. O yüzden. E, evet. Az, şey Öyle. Söylemeyeyim ben falan.
0: de e, ben de Metinle ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Hayatımda izlediğim ilk duruşma Afyon'da Metin Göktepe'nin evet. ilk duruşmasıdır. E, ben Ankara'da üniversite öğrencisi bir genç kızım. Ve e, afyonda duruşma görülecek. Ama nasıl soğuk hatırlarsın o günü belki. Buz gibi bir afyon. Buz Defalar içinde her ya. yer. Gidelim. Ve ilk duruşma bu. Ve ilk duruşma çok önemli. E, orada bir kamuoyu yaratılması da tabii ki çok önemli. E, ve ben işte 18-19-20 belki 20 değildim bilmiyorum. E, hayatımda ilk defa bir spor salonunda duruşma izledim. E, bence benim hayatımın kalan kısmını çok şekillendiren... ...hayata bakışımı çok şekillendiren bir deneyim oldu. O yüzden... E, ...gençlere buradan seslenmek istiyorum. Duruşmaları izleyin. Evet. Duruşma izlemek önemli.
1: Yaşadığımız çağ ya da siyasal iklimi anlamak açısından... ...o tür davalar çok önemli bir yer tutuyor. Onunla ilgili çok ilginç... ...böyle hayatımda tesadüfler var. Yani şimdi... E, ...metinle bir başka bir yoldaşlık ilişkimiz var. E, arkadaşlık ilişkimiz var. Meslektaş ilişkimiz var. Ve çok acı bir şeyle... Aramızdan çekilip alındı. Afyon'daki duruşmalarda e, o günün, o dönemin yargısına göre, gerçi bu dönemden daha iyiydi bakın çok söylüyorum. En azından tekil örnekleriyle bir askeri hukuk rejiminden bahsedebileceğimiz örnekler oluyordu. Oradaki hakimlerden biri polisler lehine olmayan bir karar verdi. Lehine derken hukuku uyguladı yani. Hı hı. Sonra onlara tabii haddini bildirdiler. Karı koca sürdüler bu insanların oradan. Eee Hala aktifse de adını vermek istemiyorum ama yani her neyse Fatma'nın Fatma Uçar. Ee, sonra ben işte mesleğe devam ettim, iki kez tutuklandım. Ee, çok ironik tabii Türkiye'deki siyasal iklim ve yargının bir özeti gibi tutuklanma gereceğim yani. Önce Ergenekoncu olmakla suçlandım, sonra FETÖ'cü olmakla suçlandım. Erken, ergenekoncu olmaktan beraat ettiğim duruşmaya FETÖ'cüyken tutuklu olarak getirildim falan filan. Ee, i̇kinci işte bu FETÖ'cülük suçlamasının delillerinden birisi bu Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesine karışanlarla telefonla yaptığım bir söyleşide delil olarak kullanılmıştı. Şimdi zaten Çağlayan adliyesinin adı mı Savcı Mehmet Hı-hı. Selim Kiraz adliyesi. İçeride de Savcı Mehmet Selim Kiraz, e, Şehit Savcılık Mehmet Selim Kiraz konferans salonu var. Ve sonra ben vekil adayı oldum Halkların Demokratik partisine seçildim ve mazbatı almaya gittim adliyeye. Yani hapishaneden çıkmışım. Birkaç ay sonra önümü böyle bir şey çıktı ve vekili seçildim. Ve e, o addeye tekrar girdim. İşte Mehmet Selim Kiraz'ın adını taşıyan adliyeye. Mehmet Selim Kiraz'ın adını taşıyan konferans salonunda bana Mazbata'yı veren kişi hakim Fatma Hanım'dı. Fatma Uçar'dı. Ah. Ve onun imzası var zaten Mazbata'da. Size de bunu bana vermek Çok yakıştı, çok sevindim dedi. Yani çok duygulandım yani çünkü iki tane ölüm var, ikimiz de içindeyiz. Hani iki ölümü de savunacak bir pozisyon olamaz zaten. Yani böyle ilginç böyle hani Metin Göktepe adının ve mesleğin bir şekilde bizi takip ettiği bir süreç yani o.
0: Evet inanılmaz. Yani ben de evet yani benim için de Metin Göktepe denince ben çok isterdim ki bugün ya Ahmet Hafta'ya da Metin'i yayın alayım bari falan e, diyebilsem. Ablasın alabilirsin. E, ama <gülüyor> evet şimdi onu hemen hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyiciye de. E, sevgili Meryem.
1: Türkiye İşçi Partisi'nden 3. bölgeden milletvekili adayı. Evet. Yani, umarım seçilecek. Yani çok istiyorum. Yani Ben partide konuşurken de e, biz hani böyle bir çok sloganize bir yerde duruyormuşuz gibi bir hissiyat oluşuyor. Sürekli hesaplaşacağız, yargılanacaksınız. Hı hı. Çünkü gerçek duygum o. Yani kendi adama konuşayım. Arkadaşlarım da öyle de. Hani Ben buradayım, ben kendi adama konuşayım. Çünkü olması gereken bu. Çünkü herkesin evrensel hukuk normlarının etik ilke kabul edildiği bir yargı mekanizmasının önünde hesap vermesini istiyorum. Suçak karışan her kimse. Şimdi Metin Göktepe 1996'da öldürüldü. İşkence de katledildi çok komik cezalarla kapatıldı dosya. O polisler doğru düzgün hapis bile yatmadı. Zaten bir hafta da dışarıya çıktılar. Üzerinden 27 yıl geçmiş ve hala bunun hesabı sorulamamış. Ya yani bir dolu şey sıralanabilir. Yani Musa Anter'in katledilmesinden Mehmet Sincan'ın ölümüne kadar köy boşaltmalara, işkence davalarına, gözaltında ölümlere, Hasan Ocağın ailesine yani onun şahsında bütün cumartesi annelerinin yürüttüğü mücadelenin kayıpları o kadar çok hesaplaşmamız gereken şey var ki şimdi Meryem Göktepe'nin bir kez daha bu sefer bu seçimde seçilerek meclise girmesi hele ki AKP'yi iktidardan indirdikten sonra bu saray rejimini alaşağı ettikten sonra girebilmesi o hesaplaşmaya dair umudumuzu inancımızı büyütecek bir şey ve bizim ihtiyacımız olan şey bu ve gerçekten çok kıymetli buluyorum yani keşke gönül isterdi ki Türkiye İşçi Partisi çok fazla oya sahip bir yerde olsaydı Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe'de oğlunu önlenebilir nedenle meydana gelmiş bir tren tırnak içinde kazasında, katliamında kaybetmiş Mısır'a özde. Trans birey olarak bu ülkede var olma mücadelesi veren, bakın yani eşitlik bile değil, yurttaşlık mücadelesi veren Esmeray'da seçilebilseydi. Zaten partinin bir toplantısında şey demiştim iki yıl önce işte böyle bizim arkadaşlarım böyle örgütlü siyasetten gelenler var. Sürekli devrim devrim lafları ediliyor falan. Arkadaşlar bir sakin olun. Yani. Türkiye'de devrimin nesnel ve özel koşulları var ama devrim yapabilecek bir kitle yok. Yani şimdi bu gerçeği de görevli deyince bana çok kızıyorlar falan. Ve ben onlara şey demiştim. Bakın biz 1965'te tipin aldığı, Türkiye İşçi Partisi'nin aldığı oyun artı bir fazlasını alalım. Bu bir devrim olabilir. Bizim için durduğumuz yerde. Ya da Hiçbirimiz seçilmeyelim. O zaman daha esmeray yoktu ortada. Gerçekten beyana dayalı olarak LGBT'yi olduğunu söyleyen birisini biz meclise sokalım. Bu bizim için de devrim demiştim. Yani. Çünkü gerçekten bizim böyle ezber bozan, buz kıran görevi görecek şeylere ihtiyacımız var. yani. Umarım hepsi seçilecek. Yani.
0: Umarım. O zaman bu vesileyle bir hatırlatma yapalım sevgili Mısra. İkinci sıra İstanbul ikinci evet. bölge şu anda bizimde bulunduğumuz bölge az evvel açıkladığımız gibi ikinci sıra yani senden sonraki sıralamadaki evet. adayınız ve hemen Mısra'dan sonra da Esmeray üçüncü evet. sıra adayınız evet. yolları açık olsun. Umarım... Benim de hak mücadelesi veren insanları mecliste görmek benim için de çok büyük bir hayal gerçekten ben de çok istiyorum buradan herkese hepsine sevgili Meryem'e Mısra'ya evet. Esmeray'a ve e, ve seçmenlere evet. ve seçmenlere hepsine selam olsun işte Ahmet Şık'ı yayın aldığınız zaman e, kendisini anlatma bölümü bile neredeyse bir yayın kadar uzun sürüyor çok çünkü e, adamın CV'si çok kalabalık ama e, özür dileyecek bir şey yok dediğim gibi kanal bizim öyle 20 dakikada falan kestirip atmıyor tamam. istediğimiz kadar konuşuruz ki alışkınsındır babalaya be gidiyorsunuz sabaha kadar ya, oturuyorsunuz bir de birkaç bir saatte bende <gülüyor> <gülüyor> birkaç saatte bende kal e, şimdi şimdi e, bu ödüllerden de bahsettim e, Ahmet bir gazeteci gazeteci yazar e, ve ben e, bendeki karşılığı tabii ki ben önce onu bir gazeteci olarak tanıdım e, sonra yazar olarak tanıdım işte bazen gizlice bazen açıktan kitaplarını okudum okudum e, sonra kişisel olarak tanıştığımda çok sevdim Ahmet'i çünkü benim hayattaki en temel değerlerimden biriyle çok rezone oluyor Ahmet. <gülüyor> bu yayınlarda sık sık değerlerine uygun hayat yaşamayı anlatıyorum konuşuyoruz konuklarımla da benim için bu değerlerden bir tanesi hakkaniyet evet. eşitlikten biraz daha farklı bir şey hakkaniyet ben eşitlikten daha çok hakkaniyetin konuşulmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum bu toplumda bilhassa çok haklısın. o yüzden Ahmet dendiğinde sevgili dinleyen benim aklıma hakkaniyet gelir yani bana deseler ki arkadaş çevrende işte kim hakkaniyeti tanımlar ben Ahmetçik derim e, çünkü şuna adımın evrim olduğu kadar eminim ki onun gibi düşünmeyen, onun mahallesinden olmayan, onun inandığına inanmayan ve hatta belki de geçmişte onun canını acıtmış biri bile olsa Ahmet hakkaniyetle davranır.
1: Ya şimdi buna ilişkin bir şey anlatacağım. Böyle kendi üzerimden ya da mağduriyetlerim üzerinden söz kurmaya çok sevmiyorum. Yani bu çünkü mağdur dilinden nefret ediyorum bir kere. Yani çok gerçekten kelimenin tek, tek anlamıyla ve Türkiye'de de en yaygın siyasi kültür de bu aslında hani ilişki siyasetin içerisindeyiz ve siyasetten konuşumuz için burayı örnekledim bir kere mağdur dilik kurmak mağdur edeni güçlendiriyor O yüzden bir politik itirazım var ona E bir de yani E Tamam kardeşim başında da bu gelmiş yani bak yani yıllarca hapishanede yaşayan var katledilen var ya oğlum kemikleri kutuda verilen anneyi geçen birkaç gün önce tutukladılar Dahası evet. var mı şimdi anlatabiliyor muyum? Ya da sürgüne giden var, isimleri geçti, isimleri geçmeyen bir dolu insan var hesap sorulamamış falan filan. Dolayısıyla mağduriyeti kişiye göre mi yaşadığının şiddetine göre mi sıralayacaksın? Bunların hepsi dert ve ama öte yandan politik bir şey kimlikseniz ya da siyaset sahnesindeyiz ya da ne iş yapıyorsanız yapın. Bir kere mağduriyetin üzerinden pozisyon almaya çalışmayı doğru bulmuyorum. Bir. Şimdi bu hakkaniyet meselesinde de hani çok uzatarak girdim ama şimdi bu Fetullahçılarla AKP arasındaki savaş başladığında hani o senin ismini söylediğin paralel yürüdük bu yollarda kitabı da onu anlatır zaten beni Ergenekoncu olarak tutuklandığım dönemde tahliye etmemi sağlayan çatışmadır o aslında iş bu kadar 15 Temmuz'a kadar uzanmamıştı nüveleri vardı iş ortaya çıktığında ben dedim ki ilk duruşmada çıkıyoruz yani çünkü artık mal bölüşümü ile ilgili bir şey var savaş var mal dediğimizde yani devletin erkine kimin sahip olacak neyse tahliye olduk falan filan sonra süreç bambaşka bir hale geldi hmm. Fetullahçılarla AKP'liler çatışmaya başladı ve o çatışmanın araçlarından birisi de neydi medyasına el koymak kriminelleştirmek fetullahçıların. neyse uzattım zaman gazetesi basıldı bir polisi operasyonla hatırlarsın o dönemi. Evet ben de bekliyorum. Yani sürekli sabahlıyorum. İşte sosyal medyaya bakıyorum. Habersizlerini takip ediyorum. Bir şey bekliyorum. Yani biraz bu iş daha da gerilecek. Çok o çatışma daha sonra bir savaşa ve daha sonra da meydan muharebesine dönecek. Bunu görüyorum yani. Ve bekliyorum nerede kopacak diye. Ve süreci takip etmeye çalışıyorum. Ve işte gazeteyi bastılar Ben tabii sabahlamıştım. O sabah Karşı yatmıştım. Birkaç saat sonra da bu operasyon oldu. İşte Yonca uyandırdı beni. Kalk dedi işte zaman gazetesini bastılar. Hemen açtım işte bilgisayarı. İşte doğal olarak tabi e, habercilik mefhumu çok fena halde olduğu için Türkiye'de sosyal medyamı takip ediyorsunuz. Twitter'ı açtım. ve Bir dolu arkadaşım yani bir takım haklı öfkelerle o kadar ağır şeyler yazıyorlar ki çok rahatsız oldum ve bir ileti paylaştım orada yani çünkü o yanında duracağımız bir iş değil. Her ne olursa olsun ve e, ne demiştin? Ya yani tam hatırlamıyorum ama kabaca söyleyeceğim galiba. Yani geçmiş dönemde Fetullahçıların bir takım suçları, haksızlıkları imza attığını da söyleyen. Hani geçmiş dönemde de bir faşizmin ortağı olan AKP'nin bugün yaşa şey Fetullahçıların. Bugün yaşadığının da bir faşizm olduğunu söyleyen hı hı. ve buna karşı çıkmanın erdem olduğunu söyleyen bir şey paylaştım. Ee, çünkü bazı arkadaşlarım benimle küstü. Ya ee, bunlar seni hapsetti nasıl böyle şey yazarsan. Hani çok özür diliyorum dinleyicilerden. Kendimi övmeye çalışmıyorum öyle anlaşılmasın. Sadece prensipli olmanın, ilkeye sahip çıkmanın kıymetli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yanlış insanlar için de doğru sözcükleri kullanabiliriz yani. Ben dedim ki onlara ben Petullaçlara sahip çıkmıyorum, mesleğime sahip çıkıyorum. Çünkü bugün zaman gazetesini basıyorlarsa, yarın Cumhuriyeti Evrenseli yeni yaşam gazetesini basacaklar, Hürriyeti de basacaklar ve o zaman itiraz edecek sesini çıkaracak da kimse kalmayabilir demiştim. E, maalesef damlı e, de. baykuş olma hali var
0: ve öyle de oldu ve öyle de oldu. Bir çok güzel bağladın çünkü birinci sorun buradan geliyor. Birinci sorum, e, benim çok sevdiğim Martin Niemöller'in bir e, sözcü, sözüyle, evet. bir paylaşımıyla birinci sorumu soracağım. Sen de zaten İmam'ın Ordusu kitabında da sen de bunu alıntılamıştın. Ben de zaman zaman bunu alıntılarım. Şöyle diyor Niemöller, Naziler, komünistler için geldiğinde sesimi çıkarmadım çünkü komünist değildim. Sosyal demokratları içeri tıktıklarında sesimi çıkarmadım çünkü sosyal demokrat değildim. Sonra sendikacılar için geldiler. Bir şey söylemedim çünkü sendikacı değildim. Benim için geldiklerinde sesini çıkaracak kimse kalmamıştı. Ee, Ahmet ses çıkaran bir adamsın sen. Az evvel çok da güzel örneklediğin gibi e, haksızlığa uğramış e, her grup, her birey, her kitle için sesini çıkarabilecek bir adamsın. Çıkaran bir adamsın. Onun için hakkaniyetle tanımlıyorum ben de seni. E, niye sesimizi çıkaramıyoruz ve hep mi böyle sesimizi çıkaramıyorduk da yoksa hani bütün e, bazen şöyle diyorum biliyor musun hakkaniyete çok değer verdiğim için de yani biz 21 yıldır mı sadece sesimizi çıkaramıyoruz
1: maalesef değil zaten <gülüyor> ben hani AKP'yi 21 yılı aşkındır iktidardalar hiçbir zaman da tek başına iktidar olduğunu düşünmedim hep bir koalisyon olur evet seçimlerde en çok oyu olan parti olarak karşımızdaydı ama yanına mutlaka bir koalisyon ortağı vardı. Bu ilk seçildiği dönemde çok geniş, tabanlı bir koalisyondu. İçinde oy veren solcuları da vardı. Liberal diye anılan ve şu an nefret öznesi haline getirilen ekip de vardı. Sağcılar, geleneksel sağcılar, merkez sağcılar, bir dolu insan vardı. Sonra ortaklık Fethullahçılarla koalisyona döndü. Daha sonra aralanır çatışma oldu. Şimdi de işte MHP ve ulusalcı bir kanatta devam ediyorlar. Ve en büyük avantajları aslında bu sinisizm yani bundan beslenme hali, toplumu sürekli hı hı. baskılamak vesaire falan filan. Şimdi bu ikinci tutuklu. Benim yargı dönemim şey ya iki tane milat var ya birisi ben Ergenekoncu'yken diye lafa başlıyorum. Bir de ben FETÖ'cü'yken diye başlıyorum. Tutuklanmadan önce Cumhuriyet Operasyonu'ndan bahsediyorum. Ee, Hilmi Hacaloğlu benimle bir söyleşi yaptı Cumhuriyet Gazetesi'nin içerisinde. Çünkü ben iki ay sonra tutuklanmıştım o dosyada. Bana dedi ki işte ya sen cesur musun? Niye sürekli böyle sert konuşuyorsun falan? Dedim ki ya ben cesur cesur falan değilim. Benim de korkularım var ya. Gerçekten de öyle. Her insan korkar. korkmak çok insani bir duygu bir kere her şeyden önce.
0: Ne güzel söyledin. Benim
1: de cesaret zaten
0: var. korkuya rağmen yürüyebilmek evet, değil mi? Evet yani
1: Öyle ahmak bir cesaret gösterisi falan değil. Yitireceğini bilmene rağmen yanlış olana yanlış demekte ısrar etmeye çalışıyorum. Ama sesimin çok duyuluyor olmasının nedeni ben cesur olduğumdan ya da çok konuştuğumdan değil sizin konuşmamanız nedeniyle. Çünkü ben sizin sesinizi duyamıyorum. Sadece bu sessizlikte benim sesim duyulmuş oluyor. Ve burada ciddi bir sinisizimden, toplumsal çözülmeden, muhalefetteki toplumsal dağınıklıktan ve e, konforunu bozamayacak denli endişeli olmaktan. Ha, bu da anlaşılabilir bir şey ama konfor düşkünlüğünü eleştiren bir şey söylemeye çalışıyorum. Şimdi dinleyicilerin bazıları kızabilir ama maalesef özetimiz bu. Şimdi Gezi davasından sonra e, Adne'nin önünde bir konuşma yaptım o ceza çıktıktan sonra ve benim için hiç sürpriz de değildi. Ve hani açıkça da söyleyeyim Can Atalay'la bizim hukukumuz bir kardeşlik hukuku yani hem avukatımdır, hem yoldaşımdır, hem sırdaşımdır, hem arkadaşımdır. Her birini tanıyorum sanıkların ya da tutuklananların ve çok canımı acıttı ve şeye çok öfkelendim yani bir, sürekli her duruşmada bir avuç olmak ve çıkıp çok da öfkeli de bir konuşma yaptım. Gerçek duygum oydu bugün olsa yine aynı şeyi söylüyorum. İnanılmaz küfür, hakaret yedim. Vay efendim halka parmak sallanmazmış da şuymuş da binmiş. Ama gerçeğimiz de bu kardeşim. Ne yapacağız şimdi? Yani böyle sürekli bir bana mesela şöyle söylüyorlar bazen arkanızdayız. Diyorum ki lütfen arkamdan çıkıp yanıma gelin. Çünkü arkadan sadece itiyorsunuz. Tabii ki o duyguyla söylemiyor ama bir metaforla açıklamaya çalışıyorum. Yan yana durduğumuzda güçlüyoruz. Birlikte ses çıkarabildiğimizde yanlışa yanlış diyeni işaret edenin çokluğuyla bir aradayız. Hani gezi isyanına atıf yapayım. E, kere haklılığı meşruiyetinden kaynaklanıyor. Çok haklı taleplerle bir zorbalığa isyan edildi ama gücünü kalabalık olmaktan alan bir şeydi o isyandı. Ve o yüzden çok uzun sürdü ve hala etkileri sürüyor. Hı hı. Yani ben düşünüldüğü gibi çöpe gittiğini vesaire falan düşünmüyorum. Şimdi o kuşak büyüdüler. ye mi deniyor sen daha iyi biliyorsun. Onlar
0: Y'ydi evet.
1: Şimdi Z'si geldi. Ve 10 yıl
0: geçti. Evet. Ee, bir gitmiş yıl gitmiş falan da işte kapının
1: evet. arkasından sesleri dinliyorlar perdenin gerisinden olanı biteni izliyorlar ve en büyük şeyleri handikapları ve çok haklı bir şey bu burdunda eleştirmekte kendilerine ihtiyaçları yok ama önderlik edecek tırnak içinde ya da siyaseten önünü açacak herhangi bir siyasal yapı yok hı hı. kitlesel bir yapı yok yani gücünü kalabalıktan almanın kıymetini gördüler ama şu anda öyle bir yapı yok. Var olanları da zaten devlet eliyle, yargısı eliyle, medyası eliyle kriminalleştiriyorlar Ve dolayısıyla arkasında birikmeleri güç oluyor. Ee, ama ben inanıyorum o arkadaşlarımızla kendinden sonra gelen kuşakta dahil olarak biz bu zorbaların hepsini yerinden edeceğiz. Bu seçimle mi olur, bir isyanla mı olur? Göreceğiz. Ama elimizdeki demokratik bir araç var. Önümüzde seçim. Hani burada da bir Oy verin bana çağrısı için söylemiyorum yani. Şu an memleketteki en devrimci durum seçim günü geldiğinde gidip oy kullanmaya kadar gerilemiş durumda. Önümüzde de kocaman bir umut ve fırsat var. En azından şunları bir seçimle alaşağı edebileceğimizi gösterelim. Sonrası gelecek. O arkadaşlarımızla birlikte kuracağız bu memleketi. Yeniden şekillendirmek gerekiyor. Devleti, toplumu, eğitim müfredatını, anayasayı, yasayı... Bütün sorunların kaynağı haline gelen Kürt meselesinde de toplumsal cinsiyet meselesinde de eşitlik sorununu halletmemiz gerekiyor. Yani Bunları hep birlikte halledeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizden çok ileriler. Çünkü çok bambaşka bir dünyanın içindeler. Ben onların yanında çok muhafazakar hissediyorum kendimi. Kendi kızımdan da bildiğim için 23 yaşında. Yani gerçekten çok sektör kalabiliyoruz. Çok muhafazakarız. Dilibimiz, üslubumuz, yöntemimiz, metodolojimiz çok sıkıntılı. Yani... Bu sıkıntılar nedeniyle zaten koskoca yani bütün siyasi tarihin en önemli isyanından geriye küçücük bir yapının hani Türkiye İşçi Partisi oranın vekili olduğum için söylüyorum gezi isyanının bir bakiyesidir. Ama bu kadar küçük bir yapının kalıyor olmasına dair bir soru sormamız lazım. Bir kere oradan doğan isyanı, haklı talepleri bir sivil toplum çatısı altında örgütleyebilseydik, herkes kendi siyasetine eleman değiştirecek ya da ürün toplayacak bir tarla gözüyle bakmasalardı. Çünkü arkadaşlarımız örgütlenmek istemiyorlar ki. Var olan örgütlere de itirazı vardı. Evet, Bunu bile görmediler. Söyledim.
0: Ne güzel söyledin evet ben de siyasete tercüme olmadığını ve sivil toplum örgütlenmelerine de tercüme olmadığını düşünüyorum gezinin ama bu geziyi degrade etmiyor tabii ki kendi içerisinde o yüzden oradaki mayanın hala orada durduğunu da düşünüyorum zaten bu sadece Türkiye'ye has değil dünyanın çok çeşitli coğrafyalarında neredeyse eş zamanlı olmuş bir sivil itaçsizlik dalgasıydı ve bu bize bir çağ ile ilgili bir şey söylüyordu. Bir dönemin değişmesi gerektiğiyle evet. ilgili yeni bir neslin yeni bir e, yönetim anlayışı talebi olduğuna dair farklı farklı memleketlerde Güney Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar evet. böyle bir e, dalga tetiklendi. O yüzden önemsemek lazım kesinlikle. Ve ee, oradan hizalanmak ve lazım. Ve hizalanmak lazım. Şu anda Türkiye'de
1: lazım. kitle siyaseti yapanların içerisinde herhangi birisi Gezi isyanından hizalanmış değil ve kaybedecekler.
0: Ben evet. de böyle düşünüyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Ve şimdi e, buralarla ilgili sorularım gelecek ama ilk soru sırası sende.
1: Peki. <gülüyor> Tam da bu dönem atıfla söyleyeyim o zaman. Yani şimdi mesela şöyle şeyler oluyor. Ya de ben şimdi bazen bakıyorum o dönemde aktif gazetecilik yapmıyordum. Bir üniversitede çalışıyordum. E, genç arkadaşlarımızla beraberdim. E, ve çok heyecan verici bir isyan var ve gazetecilik mesleğinin içerisindesiniz ve fotoğraf da çekiyorum. Hemen kendimi saldım sahaya ve İstanbul için söylüyorum yaklaşık 6 hafta sürdü. İlk gece kafama gelen gaz fişeği nedeniyle hastanede geçirdim ama sonraki günlerin her birinde ben sokaktaydım ve fotoğrafladım her birini ve kayda aldım. Bazen o fotoğraflara bakıyorum. Ya bu rüya mıydı falan diyorum. Sonra kendimi hemen dörtüyorum Değildi tabii lan. Yani rüya değildi. Bu bir gerçekti. Ve sonra genel soru geliyor aklıma. Nerede bu insanlar deniyor. Sonra da zaten hepsi gitti gibi bir toplantılığa yaklaşıyor. <gülüyor> Hayır. Yani şimdi Türkiye'de yurt dışına gidişler yasal nedenlerle kaçmak zorunda kalanları bir kenara bırakıyorum. Yıllık 200-250 bin civarındayken şimdi 450-500 bin civarındaydı. 1-1,5 yılın sayıları. Hı. Yani aslında %100 bir artış var ama niceliksel olarak da çok büyük bir şey yok ortada. O hı. gidenler de ya eğitim için ya da işçi olarak, göçmen olarak bir şekilde gitmenin yolunu bulmuşlar. Hepsi burada yani. Tamam. Ama işte sokak söyleşilerinde de görüyorsun, medyaya da konu oluyor, sen de yazıyorsun. Herkeste bir gitme arzusu var. Şimdi herkes giderken ve gitmek istediği çok Refah seviyesi yüksek bir ülkedeydin. Kanada'da sen geri döndün. <gülüyor> <tamam mı>? Neden?
0: <gülüyor> evet. E, üstelik de e, kalbim kırık biraz gitmiştim gibi hatırlıyorum. Yani öyle hatırlıyorum. Geziden sonra e, 6 yıl yaşadım Kanada'da. E, ve gerçekten benim değerlerimle çok örtüşen unsurların olduğu bir ülke. İşte çeşitlilik, kapsayıcılık, hakkaniyet anlamında... ...bir dolu çok güzel uygulamaların olduğu... ...işe çocuk yetiştirmek için çok ideal bir ülke... ...ne bileyim... ...50 yaşında yeni bir kariyere başlayabilmek için çok güzel bir ülke... ...herkesin ama herkesin sıraya gireceğini... ...herkesin ama herkesin yasalara uyduğunu... ...herkesin ama herkesin vergisini ödediğini bildiğin bir ülke... ...de bana rahat battı. Çünkü ben gittikten sonra... ...Araf'ta kaldım. Yani Kanadalı değildim ve hiçbir zaman Kanadalı olamadım. Ama artık... Türkiye'yi de uzaktan izleyen e, ve e, Türkiye'de de olmayan, Türkiye'de de evi barkı falan olmayan biri olarak arada kaldım. E, geçer diye ümit ettim ve e, gö- oradaki göçmen kitlenin yani hem orada e, mülteci olarak gitmiş ya da göçmen olarak gitmiş e, çok farklı kitlelerden dostlarımla e, yakın ilişkiler kurdum ve hepsine ilk bir yıl şunu sordum tam olarak ne kadar sürdü adaptasyonunuz diye. Çünkü ben iki yıl diye gitmiştim hesaplarken. iki yıla alışırım demiştim. Ve hepsi bana beş yıl dedi. Beş yıl. Ve benim kafamda böyle bir beş yıl oluşmaya başladı. Ben zannediyorum ki beşinci yıl... Her şey bitecek. Bitecek her şey. Zaten bir de böyle araştırmacılık var ya serde. Her şey istatistiksel olarak ele yani. alma böyle. <gülüyor> tamam o zaman beş yıl sonra geçecek Zaten e, bir... Ama
1: handikapın şu siyasetle, memleket geleceğiyle ve politikayla ilgili birisin. Ve gittiğinde kopmama nedeni o 5 yıl 25 yıla kadar sürekli elde telefon sürekli ne oluyor memlekette sürekli, sürekli de felaket haberlerine uyarıyor zaten
0: üzerine başımıza gelmedik kalmadı memlekette evet. de biliyorsun yani sürekli
1: aslında algı buraya dönük daha açık. sürekli yani buradayım yaşıyorsaydım belki o kadar içinde olmayabilirim
0: bu değil. kadar yorulmazdım da belki zaten baktığında da en fazla üretimi yani yazılı üretimi mi? Mesela üç tane kitap yazdım ben orada. Ve bunların tamamı araştırma kitapları. Hatta üçüncü kitabım, Onlar Göçtü Buradan, Göç kitabım da zaten o motivasyonla geldi. Yani hem kendi acımı, evet. çünkü bağrım yanıyor. Ee, dedim ki ya ben bunda yalnız olamam yani. Ben o zaman şu yeni nesil göçmenleri bir araştırayım bakayım. Yani sesini çıkaramayan insanlara belki bir ses veririm falan. Ee, ve bu süreçte e, şunu gördüm. Tabii ki oradaki da sivil toplum için çalışmaya devam ettim yani evrimim ben yani gittiğim her yerde böyleyim ama çok ilginç bir şeydi her gün pencereden dışarı bakarken kendimi hatırlıyorum her sabah ekseriyetle kar yağıyor takdir edersin ki Toronto'dayım evet. işte neredeyse 8 ay 9 ay kar yağıyor ve her gün pencereden bakarken benim burada ne işim var dedim ama her gün yıllarca her gün benim burada ne işim var benim burada ne işim var Ta ki bir gün hiç unutmadığım bir gün oğlumun bana gelip bu dünyada bence beni en iyi tanıyan insanlardan biri olan oğlumun anne bence artık sen Türkiye'ye dönmelisin dediği ana kadar ve bundan yaklaşık bir buçuk iki yıl kadar önce Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Dokuz ay önce de kesin dönüş yaptım. Şimdi bu kadar sıkıntılı bir zamanda insanlar gerçekten fırsat bulduğunda gitmek istiyorlar. Mesela biz 63.700 gençle bir araştırma yaptık geçen sene e, ve %83'ü ben gitmek istiyorum dedi. 63.700'ün %83'ü ben gitmek istiyorum dedi. Her sene bu oranlar yükselirken ben neden geri döndüm? E, çünkü e, bir miras vardı. Benim babamın, anamın bana bıraktığı bir miras. ve Ben sanki onu yarım bırakmışım sekteye uğratmışım. Açmak gibi hissettim. Evet. O miras, şey evet. o miras da şu. Evet. O miras da şu. babam bana bir keresinde şey demişti. Babamın hiç arabası olmadı hayatta. Ee, işte bir memur e, emeklisi. Benim babam da
1: 60 yıl direksiyon salladı bir araba sahibi olamadı Ya açtı. Işte
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim babam da öyle. Yani arabayı da kullanamaz zaten bu arada. Memur emeklisi. Ee, inançları ve ilkelerinden dolayı da hayatında çok bedeller ödemiş de biridir. Bir keresinde şey demişti, ben çok gençtim. Sanırım e, e, 20 yaşlarımdaydım. Demişti ki ben belki çok e, e, yani mal varlığım olamadı hani sana işte kardeşine yani size ben böyle evler, arabalar falan bırakamayacağım. Ama sana baktığımda Demokrasiye hizmet eden bir kız çocuğu yetiştirdiğimi görmekten dolayı kıvanç duyuyorum demişti o hiç unutmadım hayatım boyunca ve sanki ben bunu sekteye uğrattım o mirası sekteye uğrattım gibi geldi bana ve gerçekten dönüp orada olmam lazım diye de düşündüm ki ben Türkiye ile bağlarımı hiç koparmamıştım araştırma yapıyorsam Türkiye'de bir projem varsa gene geliyordum gene sahaya gidiyordum. Ben gene e, düşük sosyoekonomik seviyeli mahallelerde gençlik araştırmalarında bizzat bulunuyordum falan ama sonra ne yapıyordum? Bavulumu toplayıp Kanada'ya dönüyordum. Oradan bakmak içime sinmedi. Gerçekten oradan bakmak içime sinmedi ve e, şu anda da oğlum hala orada. Çok büyük bir hasret duyuyorum tabii ki. E, gurbet şimdi bizde boyut değiştirdi. Daha az görüşebiliyoruz evet. artık falan ama burada e, hazır sağlığım el verirken şu anda gençken gücüm varken daha burada yapacak çok şeyim olduğunu düşündüm ve bu yüzden döndüm. Ve döndükten sonra zaten daha da zor bir sürece girdi Türkiye. Zaten 2018 ekonomik kriziyle beraber yakalandığımız 2020 pandemisi. Evet. Zaten ziyadesiyle değişen sosyal dengeler, artık gitgide sıkışan sosyal mobilite, mutsuz gençler, mutsuz kadınlar döndüğümde bıraktığım Türkiye'den daha mutsuz bir Türkiye gördüm
1: maalesef yani aslında bizim biraz kuşakla da ilgili bir şey olabilir buna sen daha iyi yanıt verirsin ama ya e, aramızda biraz yaş farkı var ama benzer bir kuşaktan geldik. Kavafis'in Kent şiiri var ya yani o çok Ah sorma evet. çok iyi anlatıyor. Hani, başka diyarlara, başka denizlere giderim dedin diye başlar şiir ve devamında der ki yeni ülkeler bulamayacaksın, bulamayacaksın yeni denizler hep aynı kente varacaksın. Bir başka kent bekleme sakın. Yani aslında memlekete bakışımızı bir değişimin, dönüşümün parçası olma halimiz e, ne iş yapıyorsak yapalım. Yani her iş politik nihayetinde her meslek politik ve burada bir tahayyül ettiğimiz bir ülke hayali var. İşte tam biraz önce senin Kanada'yı tarif ed- ed- ederken kullandığın sözcükleri bu ülke içinde olsun istiyoruz yani. O yüzden nereye gidersek gidelim bu memleket bizi takip ediyor. Takip ediyor. Dolayısıyla geliyoruz ama mesela genç kuşak böyle mi çok bilmiyorum mesela. Yani genç kuşak da öyle. İyi yerli o, olabiliyor çok çabuk. Biz belki onda zorlanıyoruz.
0: Aslında diyor. onlar da öyle. Bunu da yine bir araştırmacı olarak söylüyorum. Kitabı Son kitabı yazarken bir hayli genç göçmen, yeni nesil göçmen diyorum ben onlara. Çünkü önceki dönem göçlerine benzemiyor bizim. Özellikle 2018'den sonra hızlanan göçümüz. Orada şunu çok net gördüm dönmek istedikleri bir ülke var onların da Tabii ki. ama nasıl olacağını bilmiyorlar Ali'ye sordum geçenlerde Türkiye'ye gelmişti Ali döner misin dedim nereye döneceğim anne dedi ve ben mesela bu soruya tam olarak yanıt veremedim tam olarak nereye döneceğim dedi yani nereye mesela nasıl bir ülkeye? Ben dedim ki tamam o zaman sen biraz daha kal. Biz burada çalışıyoruz zaten dönebileceğiniz bir ülke (gülüyor) için. Ben Ali gibi, oğlum gibi milyonlarca genç olduğunu düşünüyorum şu anda. Ve dönmek istediklerini de, dönmek istediklerini de düşünüyorum. Ama bak çok basit bir örnek vereyim mi sana? Minnacık bir örnek. Ben bir tane deniz yıldızını bile kıyıya vurmuş bir tek deniz yıldızını denize tekrar atabildiğimizde bunun da bir devrimi tetikleyebileceğini, bir kelebek etkisini tetikleyebileceğini düşünüyorum. Çok basit bir şey söyleyeyim sana. Mesela ben Kanada'da yaşadığım yıllarda Ali ortaokuldaydı galiba Alilerin okulunda bir ders yaptılar Bir ders olduğunu gördüm tamam mı Ve bu beni çok etkiledi Çünkü bir tarafımla da feministim ve Toplumsal cinsiyet eşitliği evet. çalışıyorum falan Next gen men diye Yeni jenerasyon erkekler diye bir ders veriyorlardı bizim çocuklara Güzel. bu beni acayip etkiliyordu. sonra bu dersi sadece vermekle kalmıyorlar dersi veren grup bir grup bir grup sosyal girişimci veriyor bu arada bu dersi okula gelip ebeveynlere de Dersin içeriğini her hafta gönderiyorlar. Biz bu hafta bunları bunları konuştuk diyorlar. Siz de evde şunları şunları yapın. Şu filmleri birlikte seyredin. Eğer kitap okumayı seviyorsa çocuğunuz şu kitapları okuyun. Bir de şu makaleleri gönderiyoruz size. Bunlara bakın falan. Konu tamamen toplumsal cinsiyet eşitliği. Ve
1: bütün, bütün aile bireylerini eğitiyorlar. Ve aslında.
0: bütün aile bireylerini eğitiyorlar. Ben de feministim diye geziyorum ha, bu arada. <gülüyor> Ama beni de o kadar eğittiklerini gördüm ki. Mesela çok basit kodları var. Ee, erkeklere... Erkek çocukları ayrı alıyorlar. Erkek çocukları şunları öğretiyorlar. Diyorlar ki mesela pembe giyebilirsin. Bunda hiçbir sıkınca yok. Veya maç yaparken düştün ve dizin kanadı ağlayabilirsin. Çok güzel. Erkekler ağlayabilir. O, İnanılmaz geleneksel basit. Geleneksel
1: erkeklik kültürünü alaşağı ala eden ediyor. Bunu. Ve doğru yerden e, aslında hamle ediyorlar. Ve
0: çok doğru bir şey bu. Sonra şey diyorlar mesela. Eve gittiğinde akşam işte okuldan çıkıp eve gittiğinde. E, annenle iş bölümü yapacaksın, annene yardım etmeyeceksin, evet. iş bölümü yapacaksın. Sonra ben, benim oğlum hani gerçekten zaten çok şeydir hani hassastır bu konularda ama e, çünkü ben bir feminist erkek çocuğu yetiştirmeye çalışıyorum. Ama bir süre sonra çocuk e, bağlamsal olarak şekil değiştiriyor, toplumun malı oluyor çünkü evet. ve o içinde bulunduğu toplumda bir süre sonra Ali'nin ...beni seksist bir dil kullandın diye uyarmaya başladığını gördüm. Beni, feminist ya, anneyi. Bir
1: şey söyleyeceğim. Aynı şey bizim başımıza da geliyor. Bazen şimdi Yonca zaten feminist daha önce örgütü bir feminist. Evet. Sosyalist, feminist koletif vardı. Sonra da aldılar başka gerekçelerle. Oranın içerisinde yani Mina büyürken e, Yonca var. Evde e, iş bölümü yapan da bir babası var. Öyle tarif edeyim. Ve bütün bu arada bu şeyimiz... bunu da
0: söyleyelim <gülüyor> ya. Sözünü ballak istiyorum. Sevgili dinleyici, Ahmet gerçekten Yonca'ya yardım eden bir erkek değil. Yonca ile iş bölümü. Yonca, Mina, evet. O. Üçü iş bölümü yapıyorlar. Ya bir
1: yapıyorlar. de keyif alıyor. ama sadece ütü, ütüden <gülüyor> ütü. gömlek kolu ütülemek diye bir var Ama bölüm iş bölümü bu değil <gülüyor> midir
0: zaten? Herkes en iyi olduğu işi i̇şte, yapsa.
1: Ben de Yonca ile öyle pazarlık yapıyorum. Ben evi süpürüp sileyim. Sen ütüleri yapma. <gülüyor> gerçekten nefret ediyorum. Biraz da şey tez canlılığı ilgili bir şey. Şimdi temizlik yapmak vesaire bir dolu işi yapıyorsun ya. Ütü çok ritmik ve hep aynı şeyler. Yani sıkılıyorum da çabuk sıkılıyorum yani. Ben
0: mesela çok iyi ütü yaparım.
1: Tamam ben evi temizlerim gömlekleri alır gelirim sana. Valla getirin
0: bana. Ben çok iyi ütü yaparım. Ben de yemek yapmaktan nefret ediyorum ve asla beceremiyorum.
1: Bir gün yemek yiyoruz ve konuşurken, sohbet ederken geçen yılda galiba Mine 22 yaşında ve bizi homofobik olmakla suçladı. Biz tabii gözlerimiz fincan kadar oldu. Nasıl yani biz mi falan yani (gülüyor) Çünkü genç kuşağın kodları çok bambaşka, yani biz de öğreniyoruz kızımızdan yani neyi nasıl kullanacağımızı bir, bir sınırsızlık hali de var ya bu cinsiyet kimliği evet. konuşurken ya da ne tacizdir ne e, istismardır bir dolu alan çok geniş yani bilinç dışı olarak bilerek yapmadığım bir dolu şeyin bile aslında hatalı olduğunu bize gösteren örnekler de biz çok utandık yani. Ee, oğlunla böyle, yaşadığın evet. şey şaşırtıcı değil. Bu kuşak
0: böyle bir yandan. Fakat um, bende bir ışık yandı o zaman tamam mı? Dedim ki ya bunlar bunu temel öğretimde yani işte orta öğretimde daha doğrusu bu dersleri alıyorlar ve bu Türkiye'de yok bu. Yani biz bunu neden yapmıyoruz? Neden bir e, onların bir konseyleri de var okulda bir evet. DEI yani çeşitlilik hakkaniyet ve kapsayıcılık konseyleri var. Ve ben ki ya biz bunları neden yapmıyoruz? Ama şimdi bak ne oldu? Ben e, iki senedir Türkiye'de MEF Üniversitesi'nde çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet dersleri veriyorum lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ve Türkiye'de 208 üniversite var sadece MEF'te bunu yapıyoruz ama biliyorum ki yayılacak bu. Bütün üniversitelere bunu açmak istiyorum ve hatta Aslında bunu ilk öğretime, öğretime indirmek biliyorsun. istiyorum. Şu an hani e, mevcut e, durumlar, mevcut iktidar ve mevcut e, milli eğitim e, yönetimi diyelim. Sebebiyle e, oyun alanımız dar belki ama böyle ama bir hayalim var.
1: Cumhurbaşkanı'ndan buradan söyleyeyim Buradan yani, evet bunu bekliyorum. Türkiye'de yapılması gereken en devrimci iş bir kere müfredatı baştan aşağıya kesinlikle çağdaşlaştırmak.
0: Kesinlikle. Ve bunun için de bu kadar e, kutupların arası gitgide açılmış bir ülkede çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyetin bir e, disiplin olarak çalışılması çok önemli. Biz üniversitede, MEF Üniversitesi'nde e, çok teşekkür ediyorum sevgili Muhammed Hocamız, rektör hocamız ve rektör yardımcımız Erhan Erkut bana bu yolu açtılar. Gel burada ne yapmak istiyorsan yap dediler ve ben ekip arkadaşlarımla beraber bu müfredatı hazırladım ve Ali'nin Kanada'daki o dersinden çok ilham aldım. Şimdi biz bu dersi yapıyoruz ve bu dönem ilk defa MBA öğrencilerine de açtık bu dersi. Şimdi bak bu bir minicik adım tamam mı? Öğrencilerim diyor ki her fakülteden öğrencilerim var. Her fakülteden. Diyorlar ki işte 12 hafta sürüyor her dönem. 12. haftada ne yaşadınız çocuklar işte 12 haftada? diye sorduğumda en basitinden şunu söylüyorlar ya biz birbirimizi uyarmaya başladık bizim Çok ilişkilerimiz farklı. dilimiz yaklaşımımız değişti ben çünkü onları hep dildeki faşizmi anlatırım Kesinlikle. faşizm iki insan arasındaki ilişkide başlar ve dilde başlar, dilde başlar. diye e mesela bak bu bile az şey mi benim gibi Beş bin kişi önümüzdeki sene geri dönse ve orada bir öğrendiği bir şeyi transfer etse tabii çarpan etkisini düşün. O yüzden e, adapte oldun mu Evrim dersen hayır henüz değil. Henüz değil. Çünkü ben hala altı e, yıl orada yaşamış olmanın etkisiyle e, zaten hani kurallara uyan biriydim ama daha bir e, daha bir ortada oluyordum gitmeden evet, önce. Şimdi ama... sıraya girdiğimde sırada önüme geçiyorlar hep ve <gülüyor> çok zorlanıyorum yani.
1: <gülüyor> şey de bu depremden sonra yurt dışında ki akademisyenlerin bazı Twitter iletileri önüme düştü çok yaralanmış bir şekilde aslında bahsediyorlardı çok da anlamaya çalıştım onu anlamaya, anlamaya zorladım kendimi yani çok haklı bir şeydi yani çok ağır bir şey yaşadık biz bu depremde çok fazla insan etkilendi bir kere yani deprem bölgesinde olmasam bile o televizyon ekranlarından Tabii. oturma odana yatak odana girdi o görüntüler o acı birisi şey yazmıştı. Bir, birkaçı da yazmıştı ama özet olarak şöyle diyor. Ya işte on, bilmem kaç yıldır Amerika'dayım ya da Avrupa'da bir ülkedeyim. Bir tek insan bana geçmiş olsun demedi. Yani evet. Bir Acıyla özdeşlik bunu Ki deprem dünyanın her tarafında evet. çok büyük haberdir ve çok da haber olmasına rağmen. Ya acaba gerçekten buraya mı aitiz ya da burada kalmalı mıyız sorularını soruyorum gibi ee, özet olarak böyle şeylerini sorgulamaya başlamışlardı. Ve ben o hani bu Dönüş hikayeleri falan. Hem hani, hani kuşakta olursan ama bir şekilde seni etkileyen, evet. kanırtan bir şeyle karşılaşıyorsun. Şimdi onu yazan akademisyen muhtemelen 30'lu yaşlarında. Tabii. E, bizim çok alt kuşağımız e, iyi de bir eğitimin içerisinde. Sosyal çevresi var. İntelektüel evet. bir çevresi var. Ama başka bir şey, insan kokusuna dair bir şey söylüyorum. Kesinlikle. İnsan he. kokusu hissetmek istiyorum diyor aslında. yani.
0: Bununla ilgili hemen taze bir örnek vereyim. E, depremin Üçüncü haftası, üçüncü veya dördüncü haftası Kanada'ya gittim. Ee, özellikle bölgeden çok, benim yaşadığım eyalet bölgeden çok göç almış. Özellikle Maraş'tan çok göç almış bir eyalettir. Ve bir süre kaldım orada. Ee, dönüşte de bir sürü oradaki dostlarımın hazırladıkları yardımları getirmek zorunda kaldım. Çünkü herkes telaşlı bir şekilde bir, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok uzak. Ve orada yine işte bizim komünitemiz içerisinde bulunduğum günler boyunca insanlar sürekli taziye ziyaretleri yapıyorlar Daha 8500 kilometre uzakta sürekli taziye ziyaretleri. Bir yere her akşam bir yere çorba evet. götürülüyor, bir yere bilmem ne yapılıyor. Dolayısıyla vatan, dediğin, yurt dediğin, memleket dediğin şey zaten o kadar kalbinde ki çok kilometrelerle ölçülebilir bir şey değil. Ben Türkiye'den ayrılmadan önce ben zaten şu an çok gurbetteyim diyordum. Yani kafaca çok ayrışıyorum ...ülkeye çok yabancılaşıyorum... ...zaten gurbet budur diyordum... Evet. ...ama gittikten sonra... ...bunu çok daha rahat... ...deneyimlemeye kavramaya başladım... ...o yüzden... Her yayında dile getirmeye çalışıyorum. Buradan gidenler sufli hevesler sebebiyle gitmiyorlar. Daha iyi bir eve oturayım, daha iyi bir arabaya bineyim falan böyle bir şey yok. Bizim araştırmalarımız da kitabı konu olan araştırmam da şunu çok net gösteriyor. Döner misiniz sorusuna insanlar döneriz ancak ve ancak diye yanıt veriyorlar. Birkaç gün önce yurt dışı sandıklarımız... Ee, ...çalışmaya başladı, kuruldu. Ee, evet, şu 24'de. anda, Evet, şu anda... E, ...Avrupa'da özellikle çok yoğun bir e, oy kullanma. Kanada biraz daha geriden geliyor, hmm. daha geç açıldı. 77 ülkede dinliyorlar bizim bu yayınımızı. Evet. O yüzden e, ben biliyorum ki... ...oradan da bu seçimde... ...rekor bir oy kullanma oranı ya gelecek. Umarım
1: çünkü 3 milyonun üzerinde seçmen var. Ortalama %50'si oy kullanıyor. Evet. Ama biraz önce senin bahsettiğin şartlı cümleyi hepsi kuruyor. Döneriz evet. ancak diyen. Evet. Tam da o ancaktan sonra cümle nasıl devam ediyorsa onun değişimi için oy kullanmak bir sorumluluk. Yani gerçekten ve bu sorumluluğu yerine getirmeleri gerekiyor. ya yani biraz da şey çok garip de bir denklem var aslında. Hani bu hep klasik örnektir ama işte örneğin işte Almanya'da yaşayanlar orada... ...sosyalist partilere, yeşillere... ...sol partilere, demokratlara oy verirler... ...Türkiye'de ise tam aksiyon dikiler... ...aslında baktığımızda... ...iki tarafta da... ...bazen rasyonalize edebileceğimiz... ...menfaat yani tırnak içinde... ...menfaatinin peşinde, orada da hakkını savunanı... ...burada da hakkını savunanı... ...ama buradaki hak savunma meselesi... ...bir imtiyazda olma ayrıcalığı... ...maalesef, yani eşitlikçi bir yerden... ...yaklaşmıyorlar... ...ben birçoğunun özellikle kuşaklar değiştikçe... Bu anlayıştan uzaklaştığını düşünüyorum. O yüzden de oy kullanmalarının çok kıymetli olduğunu çok, düşünüyorum. Çok kıymetli.
0: Yani. O yüzden de zaman zaman sosyal medyada gördüğüm, işte Türkiye'de yaşamayan, Türkiye için oy kullanmasın e, tavrının da doğru olmadığını Bence, düşünüyorum bu arada.
1: Ya, çok saçma. Yani evet. Bir yandan o öfkeyi anlıyorum. Ee, hani biraz önce bahsettiğim, hakkaniyetli olmamak ya da eşitlikçi <gülüyor> bir yerden yaklaşmamak üzerinden. Ama e, sonuçta herkesin bavulu hazır orada.
0: Kesinlikle bunu unutmasınlar. Ee, bir de şunu da hatırlatalım. Zaten Türkiye'de yaşamayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zaten yerel yönetim seçimlerinde oy kullanamıyorlar. Evet. Yani ve bunu ve bu çok anlamlı. Bunu anlayabiliyorum. Yani belediye evet. başkanını seçerken zaten bir dahli yok ama merkezi seçimde, genel seçimde tabii ki dünyanın dört bir tarafından oy kullanılması çok önemli. Bu seçimlerde de zaten bunu göreceğiz ve benim ikinci soruma geldik. Eee sen bana son kitabını, çoklu yazarlı son kitabınızı diyeceğim. Duvarı imzalarken şöyle yazmıştın epigraf bölümünde. Hafıza hakikattir diye imzalamıştın. Evet. Bu beni çok etkilemişti. Çünkü buna çok önem veriyorum. Hafızaya, hakikate çok önem veriyorum. Canımızı acıtsa da hep şöyle söylerim. Müşterilerime de şöyle söylerim. Gerçekleri söylemek dostluktandır. Evet. Yani benimle gerçekleri söyleyen bir araştırmacı olduğum için çalışmanızı isterim ee, sevdiğiniz için beğendiğiniz bütün için, için evet bütün ilişkiler için bu geçerli ee, bir taraftan da ben benim çok sevdiğim Sadi Şirazi şey der zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür der evet. bu da çok hakikatle ilgili Hı-hı. bir şey o yüzden hafızı hakikattir. buna çok inanıyorum ee, ama biz biraz bu kişisel ulusal küresel zalimleri de Çabuk unutan da bir toplumuz. Maalesef. Belleksiz bir toplumuz. Yani toplumsal bellek bu açıdan önemli. Ben mesela belleksiz kalmak istemem. O yüzden yazıyorum belki. Belki o yüzden ana işim yazarlık olmamasına rağmen çok yazıyorum. Belleksiz kalmayayım diye. Ee, ve toplum da belleksiz kalmasın. Bir, bir, bir
1: kuşak çalışıyorsun. Bir de evet, görevim de bu. Memleketin haline de bakıyorsun. Evet. Bu hafızasızlık haline de bir itiraz aslında. Bir yere not düşme kaygısı. Benim, hani sana o epigrafta bahsettiğimde... Oydu. Birçok kişiye öyle imzaladım. Evet. Bu kitapların konusuna baktığında ya işte ne bileyim şimdi senin Ali ne kadar ilgilenebilir bununla diye düşünülebilir 16 yaşında ya da 20 yaşında. Ama biz geleceği o geçmiş üzerinden şekillendirmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle. O yüzden,
1: hafıza çok kıymetli. Çok
0: yani. kıymetli. O yüzden de e, tabii ki inovasyon, fütürizm, gelecek bilimi bunlar tabii ki önemli. Ama Nazım'ın dediği gibi anlamak gideni diyor Nazım önce. Evet. Ve gelmekte olanı diyor Hı. ondan sonra. Gideni anlamak bence ilk adım. Çok kıymetli. O yüzden hafızaya çok önem veriyorum ama belleksiziz de bir yandan. Gezi'yi konuşuyoruz. 10. yılı bu bahar gezinin. Ee, gezi'yi de mesela ne kadar, gezi için ne kadar taşıyıcı e, platformlar yaratabildik. Bunları hep tartışmaya açabiliriz. Yani belleksizlik toplumsal bir sıkıntı ve benim sana bir gazeteci olarak, e, bir, bir milletvekili olarak falan değil, bir gazeteci olarak bir de e, bir baba olarak da yani bu toplumda bir genç insan yetiştiren bir baba olarak da sormak istediğim soru bu ne yapacağız biz bu belleksizliği
1: işte yazmaya devam edeceğiz söylemeye devam edeceğiz yani aslında şimdi bu hafızasızlık hali yıllar yıla hep eleştirilir filan ama bir yandan şöyle bir yanı da yok mu bu hafızasızlıkta travma bir tane değil hmm. yani üst üste üst üste o kadar çok travmatik şey yaşıyoruz ki bir öncekini unutmak zorunda kalıyoruz yani işte ne bileyim Mesela Selahattin Demirtaş tutuklanıyor ya da seçilmiş kürt siyasetçiler işte örnek veriyorum 3 hafta bu konuşuluyor tantanası oluyor arkasından çat cumhuriyet operasyonu oluyor cumhuriyet konuşulmaya başlıyor anlatabiliyor muyum hani yargı mekanizmasının yarattığı mağduriyetler daha doğrusu hukuksuzluklar açısından bu var deprem deprem öyle şu anda oldu değil anda mi yani depremi konuşmuyoruz ya ben inanamıyorum dehşet içindeyim hani ben üstünden 3 ay geçti İlk günlerde şöyle bir şey yazmışsın yani e, Twitter'a, artık iyileşmemiz mümkün değil, hala da hissiyatım o. Ben kendi adıma iyileşemeyeceğimi düşünüyorum. Yani çünkü çok ağır şeyleri gördüm, tanık oldum ki hani olmadığım şeyler de değil. E, gazeteci olarak çatışma bölgelerinde bulundum, çok ağır bombardıman yaşamış şehirlerde bulundum. Çok fazla katledilmiş insana tanık oldum, katledilirken tanık oldum. Gerçekten çok fazla böyle kötü hikayem var yani. Aslında çok uzun yıllara yayılmış bir e, travmatik halim var. Ama bu sefer karşılaştım bambaşka bir şeydi. Yani Gerçekten e, iyileşemiyorum yani. Sürekli gözümü kapatıyorum. Enkaz görüyorum. Kulaklarımda o enkazın içindeyken konuştuğum insanların sesleri. Ve ben onların her birine kurtarılacağını söyledim. Buna inanarak söyledim. Çünkü hani depremden 19 saat sonra Hatay'daydım. Antakya'da da. Ve bildiğim de bir şehir. Daha önce gittiğim, çok sevdiğim de bir şehir. Bir kere nerede olduğumu anlayamadım. yani Bir film setinin, bir felaket filmin setinin içindeymiş gibi bir ortamdı. Yani çok ağırdı, yıkılmadık, bina yok. Yerde yatan ölüler, sağ kurtulmuş, yaralı kurtulmuş insanlar, ateş başında ısınanlar, battaniyeye sarılanlar, korkmuş bir çaresizlik. Ve her enkazın, bak abartmıyorum, her enkazın içinden insan sesi geliyordu. Hepsiyle konuştum gittiğim her renk Hepsine kurtarılacağını söyledim. Yani ama ertesi gün kimse yoktu. Üçüncü gün yine kimse yoktu. Ben dördüncü gün gördüm kurtarma ekibi. Dördüncü gün ben siren sesi duydum Antakya'da. Yani bir ya yalan söyledim insanlara diyorum ama duygum yalan söylemek ya da idare etmek değildi. Çünkü normal bir ülkede o insanlar kurtarılabilirdi. Öyle düşünüyorum. Gelirler gelmediler ya. Gelmediler. Yani insanları ya enkazın içinde ölüme ya da sağ kurtluğunda çaresizliğe terk ettiler. Bakın ya 10 gün önce Antakya'daydım ben yani 72. gündü Bak 10 hafta geçmiş. Ya bir insan hala su ister mi ya? Çocuklarıma süt istiyorum der mi insanlar? Bak hala. Muhtemelen Adıyaman'da öyle. Maraş, Elbistan, Pazarcık'da öyle. Islahiye'de de bu var. Yani her yerde bir çaresizlik hali var ve hala etkisi çok sürüyor ve biz lanet olası bir seçim konuşuyoruz ya. Evet. Yani deprem konuşamıyoruz. Ya ben bu kadar çabuk unutulabilecek bir şey olmasını bir türlü kavrayamıyorum yani. Hani onun üstüne büyük, de daha ağır bir felaket yaşamadık. neden büyük unuttum? bütçeler
0: e, harcıyoruz şu an evet. seçim içinde onu da ben özellikle parantez arasında belirtmek istiyorum.
1: Pahalı. Biz, biz de harcıyoruz maalesef. Siz, sizi e, çok kısıtlı olan ediyorum. Harcama <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz nihayetinde. Maalesef böyle çok Türkiye'de siyasetin yapılması, biçimi, kültürü, dili çok böyle köhne açıkçası. Herkes bildiği şeyi yapıyor. Bir yandan da hani kitle de partisi değilsin, sokak üzerinden gidiyor falan filan. Ee, ama hani şöyle söyleyeyim, biz depremden önce bir önümüze bir bütçe çıktı ve bizim için devasaydı yani. Dedim ki arkadaşlara döviz bürosunu soyacağız? Yani kalpazanlık mı yapacağız? Böyle parayı bulmamız mümkün değil. Yani bağış kampanyası açtık sosyal medya üzerinden. Sağ olsun yurttaşlar inanılmaz bir teveccüh gösterdiler. Evet. Yani yaklaşık 5 milyon lira falan gibi bir seçim bütçesi için para toplamış idik. E fakat deprem Ve olunca... Ve ne yaptınız o bütçeyi? Hadi onu heps, söyle yayında. Hepsini depremde harcadık evet. yani. Ama zerrece umurumda değil. Çünkü hı hı. ihtiyacı olanın bir eksiğini kapatmaya gitti o para zerrece umurumda değil evet. keşke daha fazlasını toplayabilseydik onu da topladık aslında yani gerçekten bu ülkede bir dolu şeyi eleştirebiliriz toplumsal açıdan da siyasi açıdan da ama neyse ki yurttaş dayanışması dediğimiz şeyin hala var olduğunu bilmek işte bu lanet <gülüyor> olası bir sürü şeyden yakınacağımız ülkede çok iyi umut veriyor umudumu besliyor yani ve söyleyeyim ben sana Türkiye İşçi Partisi deprem bölgesi için Antakya'yı merkez aldık ama Adıyaman'a da, Maraş'a da, Diyarbakır'a da, Urfa'ya da, Malatya'ya da her yere en azından o dayanışma kolilerini, dayanışma için toplanan ihtiyaç olan her şeyi göndermeye çalıştık. Yani büyük kısmını Antakya için harcadık. Yaklaşık 70 milyonluk bir bütçeyle oluştu bu. Yani Türkiye İşçi Partisinin yani çapını çok aşan bir para bu ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın kuruşu kuruşuna hepsinin hesabını vermeye hazırız çünkü hepsi ihtiyaç sahibine gitti kimine konteyner olarak gitti kimine çadır kimine ayakkabı çorap olarak kimine süt ekmek olarak yani kimsenin kuşkusu olmasın bunu yaptık ve doğru olan da bu zaten yani e, ya ben gerçekten çok dehşet içindeydim ve bir iletişim de yok şehirde yani telefonlar hmm. çekmiyor ya, inanabiliyor musun ya bak şurada İstanbul'daki o meşhur kulüplerden birinin önemli bir maçı olsa iletişim operatörleri seyyar bazı istasyonlara gönderiyor. Bir dolu minibüs gönderiyor oraya. Hiçbirini göndermediler. Evrim bu bir suç. Bak bunu bile konuşmuyoruz. Yani çünkü orada iletişim olsaydı, çünkü onlu günlerde bile hala canlı çıkarıldığı insanlar.
2: Tabii. Biz
1: belki daha fazla, belki bir kişiyi daha fazla kurtarabilirdik. O iletişimi kestiler. Yani yani Tamam baz istasyonları yıkadım. Seyyar baz istasyonu denen bir şey var kardeşim işte. Sen nasıl maç için gönderiyorsan felaket yaşamış bir şehre bunu göndermen bir kere senin sorumluluğun ya. Yani ahlaki değil, vicdani değil, ticari de değil. Hani baktığımda. Tamam mı? Ben dehşet içindeyim yani. iletişim bulamıyorsun. Güç bela bir yerde bulduk. Sağolsun İsmail Küçükkaya yayına aldı. Yani bir telaş halinde hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Bana dedi ki neye ihtiyaç var? Dedim ki her şeye ihtiyaç var. Çünkü hiçbir şeyleri yok. İnan bana yoktu. Halen yok biliyor musun?
0: Evet, evet yani biliyorum. Halen yok.
1: Belediyeleri, Türkiye İşçi Partisi ve benzeri örgütlerin dayanışma merkezlerini, ve STK'leri çıkardığında, o yurttaş dayanışmasını çıkardığında hala insanlar çaresizlikle boğuşuyor. İnanamıyorum. Hani bir seçime gidilen bir ülkede bir siyasi iktidar bunu neden yapabilir? Ben hep bir politik saygı aradım. Çok açık söyleyeyim. Ama görünen Şimdi geldiğin sadece noktada beceriksizlik olduğunu Çünkü, kavruyorsun. <gülüyor> biraz da sözcük yanlış kullanılıyor. Liyakat derken. Herkes eğitimli olmayı falan. Evet, hak edenin değil. ve hak, uzmanı olanın hak ettiği, hak ettiği yerde, yerde bulunması. Olması. Çünkü hep aynı örneği veriyorum işte. Murat Demirel'i hatırlarsın. Hı-hı. yani Türkiye'nin en iyi eğitimine sahip Küçücük bir azınlığının içerisinde çıkmış birisi. Kendi bankasını nasıl soyduğuna dair görüntüler izlemiştik biz 90'larda. Hani evet. liyakatsa buyur tartışalım. Mevzu liyakat değil. İş bilenin ve hak edenin doğru yerde olması. Ya bakıyorsunuz yok. Böyle bir mekanizma yok. Bir de bu tek adam rejimi diye tarif edilen şeydeki eleştirel mantığı buradan kavramak çok mümkün. Çünkü hamle etmeye korkan yöneticilerle dolu. İş biliyorsa bile... Çünkü talimat bekliyor. Hı hı. En tepeye kadar silsili halinde çıkıyor. Yani adını veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan derse o yapılabilir. Böyle bir mantık işlemiş. Ya insanlar canıyla boş. Öldüler ya. Bak katledildiler. Ben hep mecliste de böyle bir kavga çıkaran bir konuşma oldu. Ya yani o kadar öfkeliyim ki zaten çok iyi bir belagatım yok. Yani gerçekten kürsü anksiyeten var. Hemen ağzım kurur. Sen de görüyorsun. Yani ha, olmak
0: zorunda mı bir politikacının illa belagatının iyi mi olması gerekiyor?
1: Değil ama <gülüyor> Türkiye gibi bir yerde ihtiyaç yani. E, Bu bizi
0: yanıltmasın yani. Belagatta usta olup icraatta yaya kalan tabii, çok tabii insan yok. görmüşüzdür. Şu, an, şu
1: manada söyledim. İfade etmek istediklerimi daha iyi anlatabilirim. <gülüyor> Mesela Meral Danış taş gibi konuşabilmeyi çok evet. isterdim. Yani çünkü gerçekten hani mecliste üç kişi varsa birisi odur. Yani on numara beş yıldız yani. E, gerçekten isterdim. Şu nedenle çünkü ifade etmek istediğim o kadar çok şey var ki. Ve o kadar da sınırlı bir zamanda ifade etmeni orada zorlanıyorum. Tamam mı? <gülüyor> Ve orada şey demiştim yani bakın 22 yıl boyunca bir dolu suça imza attınız. Bir dolu hukuksuzluğa. Ama hepsi bir yana sadece şu depremden sonra o ilk 3 günde yapabilecekken yapmadıklarınızdan yargılanmalısınız dedim. Yani. Ve gerçekten buna inanıyorum. Sadece oradan yargılasak bile on binlerce insanın ölümünden bahsediyoruz. Binlerce insanın çaresizliğinden, ölümünden hala milyonlarca insanın su bile bulamamasından bahsediyoruz Ve ölümden beter
0: mı? bir deneyim yaşayan hayatta kalanlar.
1: Evet. Ya yani şimdi biz mesela 99 Marmara depremi ya biz o zaman ya gerçekten şu son depreme kıyaslandığında çok bambaşka yani aradaki Hı-hı. yıkım. Ya e onu da unutmuşuz. İşte yarın çeyrek asır sonra ikincisi geldi. E o da unutulacak. Yani evet. işte tam da hafıza dediğimiz şey burada ama nasıl unutturmasın biliyor musun? Şimdi mesela orada Antakya'daki sağlık kuruluşları, kamu hastanelerinin uyarıya rağmen, yıkılabilir raporuna rağmen bunu sümen altı eden il sağlık müdürünü hak ettiği cezai müeyyideyle karşı karşıya bırakırsan işte hafıza unutmaz bunu. Evet. Ya da insanlara mezarı olacak evleri satan bir sistemin içinde sadece müteahhitler mi var, sadece yapı denetim uzmanları mı var, Sadece merkezi iktidar mı var? Yerel yöneticileri nereye koyacağız? Tabii,
0: tabii, koca yani, bir sistem.
1: Yani burada hepsinin bir organize suç soruşturmasının sanıkları ya da şüphelileri olması lazım bu insanların. Toplancılıkla sadece iktidarı suçlamıyorum. Tabii ki büyük suç orada. Evet. Ama yerel yöneticilerin içerisinde iktidar mensubu olmayan partiler var.
0: İşte o yüzden sana şey Limar dedim ya. var. 21 yıldır mı bu başımıza geldi evet. derken de Hayır, onu kastettim. bütün Cumhuriyet Evet, böyle. Cumhuriyet tarihinden, Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerinden bugüne sarkan bir belirsizlikten bahsediyoruz aslında. Benim ve bir, bağlama okuyamamak bir yandan evet, da. Benim
1: ütopyamdır o yani gerçekleşeceğine hiç ıı, ihtimal vermiyorum. Ee, Türkiye'nin yani gerçekten bütün Cumhuriyet tarihi boyunca bir yüzleşmesi gerektiğine inanıyorum. Hı-hı. Yüzleşerek hesaplaşma yani, hukukla hesaplaşma. Hı hı. Bunu yaparsak bizim yol almamız mümkün ama bu gerçek olur mu? Bence olmaz. Çünkü öyle bir yüzleşme hesaplaşma dediğimiz şeyin altında siyaseten herkes kalabilir. Hı hı. Buna kimse girişemez ve bütün insanların ezberi bozulabilir. Ben buna razıyım herkesin ezberi bozulmasına. Çok kaotik bir şey çıkabilir ama insanlar bir aynaya bakmaya ihtiyacı var. Bu, bu yapılmadan bizim yol almamız mümkün değil. Yeni de Türkiye dediğimiz şey. ikinci yüzyılında demokratik bir cumhuriyet olmasını arzu ettiğimiz Türkiye'yi öyle kurmamız çok mümkün. Daha böyle çok ideolojik bağlama oturtmaya gerek yok. Tabii ki ideolojik bağlam var. Ama bütün mevzu bir avuç köt- kötünün gösterdiği cesareti bir dolu iyinin gösterecek tıynette olamaması. Bence bunu, bunu bir sorgulamamız lazım. Ve o hesaplaşma hukukla hesaplaşma. Bak, hep onu diyorum. Bunlar evet düşman hukuk uyguluyor ama bizim çizgimiz çok net. Düşmanımız için bile hukuk diyen bir çizgide hesaplaşmak zorundayız. Bunu yapmazsak maalesef senin Ali döneceği bir şehir bulamayacak ya da bir ülke bulamayacak. Evet
0: buna çok inanıyorum.
1: Ya da benim kızım e, ben sürekli kaygıyla burada yaşadığını düşüneceğim. Hı hı. Yani bir Can güvenliği kaygısı, bir cinsel istismar ya da tecavüze uğrar mı kaygısı, hukuk tutuklanır mı kaygısı yani sürekli bir kaygıyla yaşam hali. Yani Her şey bir yana ya kanser olmama kaygısı. Tabii tabii tabii. Yani bakın gıda güvenliğinin bile denetlenmediği evet. bir ülke burası. Ya onkoloji servislerindeki bu kadar çok insanın tedavi görüyor olmasını kimse niye dert etmiyor mesela? Çünkü yediğim bir tane salatada 20 ayrı pestisit kalıntısı var ya ve ortalamanın çok üstünde. Neden Rusya'ya, Avrupa ülkelerine çok rahat giden meyve sebzeler bazen de iade oluyor? kalanı nerede? İşte sana yediriyorlar. O yüzden herkes kanser. Bunu bile tartışamıyoruz. Çünkü her şey o kadar derin ki ve her şey o kadar can alıcı kelimenin tam anlamıyla çok fazla can alıcı sorun var. Onlar böyle bir simsiyah şal gibi simsiyah bir örtü gibi bütün sorunların üstünü örtmüş onu konuşmaktan ve çözüm odaklı da konuşamamaktan diğerlerini konuşmaya fırsat bulamıyoruz. O yüzden bu seçim önemli. Bir hesaplaşma hafızayı önümüze rehber edinerek bir hesaplaşma, bir hukukla hesaplaşmadan yeni bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi konuşmanın kapısı açılacak. Umarım iktidar değişir. Değiştiğinde yerine gelecek zaten bir koalisyon, gücün tek merkezde toplanmadığı ve mücadele etmenin aslında daha da kolay olduğu ve kuvvet de muhtemel bu dönemden daha iyi bir rejimin olacağı bir dönemde bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. İhtiyacımız olan şey ama öncelikle bu hakikatle gerçeği gerçekten yurttaşa gösterecek bir medya. Şimdi bizim İrfan Değirmenci'ye dedim ki ya oğlum sen deli misin? Hani ben bu kadar yakınıyorum milletvekili oldum diye gazeteci meslek bırakılır mı dedim. Hele de iktidar değişimi varsa düşünsene ne kadar çok suç ifşa edecek haberlere imza atacağız. Ama bir de şöyle düşün. Şu an çalıştığım yer dedi ya da kendine iktidar yanlısı demeyen medyanın hepsi muhalif şey, iktidar medyası haline dönüşecek dedi.
0: Bunu yani, yapmazsam? Evet.
1: Hayır hayır. Şey, sonuçta örnek veriyorum. Yani XTV, Y Hı-hı. gazetesi bir anda iktidar olacak. İktidar medyası olacak. Dolayısıyla yazacağının sınırı var. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde evet. tarafsız, bağımsız gazetecik bir ilkes var. Kuraldır ama doğru değildir.
0: Yani o tarafta değil bu tarafta evet, olacağım. Herkesin dediğin.
1: sınırı vardır. Şimdi Hı-hı. X gazetesinin sınırı CHP'nin yapılacağı eleştiriye kadardır. Y televizyonun sınırı, Y partinin eleştirileceği yere kadardır. Doğru. Anladın mı? Yani dolayısıyla orada bağımsız gazetecik çok önemli. İrfan aslında doğru bir tercih yaptı. Umarım seçilecek.
0: İrfan'ın ee, da hatırlatalım mı? İzmir bölgesini. ikinci
1: bölgeden e, milletvekili adayımız çok da iyi kampanya yürütüyor.
0: Evet izliyorum, izliyorum. İrfan sana da sevgiler, selamlar buradan. Güzel bir kampanya yürütüyor. Ee, heyecan verici buluyorum bunu ve hani bu e, ütopik mi acaba diye konuştuğumuz şeyler var ya. Evet hepsi bir oy. Bir oy. Düzeltiyorum. iki oy. iki oyumuz var. İki oyumuz var. Bir şey oy
1: kullanacağız. Evet. Birisinde e, parlamento dağılımını, birinde de bu Ceberut rejimi değiştirmeyi oylayacağız. Yani herkes şeye çok kilitlendi. Cumhurbaşkanı değiştirince her şey olacak. Her şey olacak Hayır, şey Hayır. Yani tabii ki bunun kapısını açacağız. Hani hep şeydim, evet. Cehennemin kapılarını kilitleyelim. Zebaneleri orada bırakalım demiştim. Cehennemin kapısını kapatmak için Araçlardan biri Cumhurbaşkanı değişimini sağlayacak. Oya hı hı. sahip çıkmak ve tercihimizi yapmak.
0: Bir de ikinci oyumuz var.
1: İkincisi de tam da bu tek adam rejiminin yarattığı ceberrutluğun denetim ve kontrol mekanizmasını dengeyi sağlayacak yer olan parlamento dağılımı. Şimdi araştırmaların gösterdiğine göre Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da 300 ve üzeri sandalye elde edemeyecek. Hı hı. O kesin. Yani hı hı. yaklaşık. Bekir Ağardır'ın iddia ettiğini söylüyorum. 525 530 sandalyeyi iki ittifak bölüşecek. Hı hı. Kalan da Türkiye İşçi Partisi'nin Yeşiller ve Sol Gelecek'le parçası olduğu Emek Özgürlük ittifakının yani 70-80 vekilde orada olacak. Tam da Emek Özgürlük ittifakının kıymeti burada orada çıkıyor. Çünkü bir kere düzen içi muhalefet değiller. Düzeni alternatif yaratma iddiasıyla bir politik perspektif sunan bir dolu parti yapı ya da birey var orada. Ve ülke çıkarı ve memleket menfaati ve yurttaş çıkarı için bir pozisyon almışlar. Kendilerinin herhangi bir kariyer beklentisi, menfaat beklentisi var. Öyle olan oluyorsa da zaten yolu ayırıyorsunuz bir süre sonra. Kendini belli ediyor. Dolayısıyla tam da yurttaş çıkarı olarak, yurttaşın sigortası olarak, diğerlerinin sistemin sigortası olarak tarif ediyorum. Yurttaşın sigortası olacak yere oylarını vermeleri bir kere çocuklarına bir borcu bakın yani. Evet, ortak bir oy Kemal diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Orada herkes net. Ama bir diğer oy kesinlikle emek özgürlük ittifakına vermek zorundalar. Gönlünden hangi parti geçiyorsa, yani Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne verilen oy da yurttaş ve ülke çıkarı için. Türkiye İşçi Partisi'ne verilen oy da ama tabii Türkiye İşçi Partisi adayı bir vekil olarak da bir oy Kemal onlar bir oy tip ediyorum yani.
0: <gülüyor> evet, sayılı gün kaldı. Ve e, yine de ben e, sevgili dinleyeni, vatandaşı şu açıdan da bir uyarmak istiyorum. Listelerimizi de e, inceleyelim, görelim, bakalım. Bölgemiz neresi, bu bölgede hangi ilçeler var, e, aday listesi nasıl... Diğer partilerinki evet. nasıl, şununki nasıl, bununki nasıl. Ben mesela hepsini ilk günden beri büyük bir heyecanla takip ediyorum. Ya en azından
1: kararsızlar oraya bakarak bir kararlı.
0: Evet, kararsızlar için buna bakmak bile bence hmm. çok anlamlı. Ve soru süresi sende.
1: Peki, şimdi biraz önce de söyledim ya, biz Babala TV'nin çekimine gittik ee, birkaç gün önce. Daha önce Barış Atay katılmıştı. Dört buçuk saatlik bir maraton. Bir de montajlanmış. Yani montaj derken yani Oğuz'an uğradım ki montajlığınızda çok üzüldüm dedim. Benim dedi. <gülüyor> çünkü o 8-10 saate yayılan çekimlerin her birini o montaj mı? Ya bakın soluk alıp vermeleri bile montajlamış. Çünkü çok uzun ya. Evet. Gerçekten çok emek işi. Ee, böyle televizyonun karşısından kalkmadan izledim onu. Ee, i̇nanılmaz bir performansı vardı Barış'ın. Evet yani ben gerçekten. de kalkmadan izledim gerçekten.
0: Şimdi... Barış, sevgiler çok güzel bir performanstı.
1: <gülüyor> Bizi tekrar çağırlamış. Dörtlü gelin diye. Ben biraz korkuyla gittim aslında. yani e, Çünkü... O kitleyle nasıl bağ kuracağımı bilemiyorum yani barış kadar da sabırlı bir adam değilim çok açık söyleyeyim yani neyse gittik içindeyken çok anlamıyorsunuz iyi mi kötü mü o sevgili Ozan Uğur şey dedi yani bence çok iyi bir program oldu neyse yayınlanınca göreceğiz orada şu dikkatim çekti ben şimdi daha önce Bilgi Üniversitesi çalıştım 7 yıl kadar e, böyle çok büyük hayaller kurarak gitmiştim aslında yani, gazetecilik anlatacağız yani olmak isteyene falan çok eşekten düşmüşe dönmüştüm yani. tamam ya ne oluyoruz lan nereye düştüm ben falan ya. Çünkü gerçekten çok uçuk kaçık abes abes örnekler var. Şimdi söylemeyeyim bunları ama e, yani kabaca tespitim şu Ya bu ne politik kuşak bilmem ne falan filan. Böyle <gülüyor> bir ezber üzerinden söylüyorum. Ezberler gibi bir de tanık olduklarım falan. Sonra ben o suçladığım o genç arkadaşlarımla Gezi İsyanı'nda sokakta karşılaştım. Ve çok utandım. Özür diledim onlardan. Böyle düşünüyordum. Ama siz şimdi buradasınız ve çok politik gerekçelerle buradasınız. Hı hı. Yani oradaki hatamız şu oldu. Ee, soruya geleceğim ama çok uzatıyorum, çok özür dilerim. Ee, kendi durduğumuz yerden karşımıza bir e, değer biçmeye kalkıyoruz. işte bana göre, sana göre entelektüel ve siyasi birikimine bakıyoruz onun. Ya o da kendi ruh yani, politik ve onun için çabalıyor yani bunu göremiyoruz. Şimdi babalaya gelirsek. Benzer üniversitede yaşadığım şaşkınlığı biraz hem Barış'ın programını izlemekten ya da diğer programları ya da orada karşı karşıya olduğumuz şeyden biraz bir özdeşlik kurdum. Yani bir kere hepsi son 30 yılın en böyle belası bu ülke için siyasi belası olan kimlik siyasetinin hı hı. ürünü her biri. Yani, o kadar enfekte olmuşlar ki, o kadar hı hı. zehirlenmişler ki çok haklılar. Ama şu dikkatimi mesela çok seninle ya yani da bizimle çok ters bir soru soruyor tamam mı? Şuna şöyle şöyle şöyle diyor musun? Salon alkış tufanı. Yanıt veriyorsun. Soruya hayır öyle değilim ben böyleyim diyorsun. Mukabele ediyorsun. Onu da alkışlıyorlar. Ve gerçekten bak hala anlamaya çalışıyorum. Ya Bunu kimse yanlış anlamasın. Yani özür dilerim baş peşin, peşin. Bir şuursuzluk mu? Bilinçsizlik mi? Donanımsızlık mı? Ama ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ve ben oradaki arkadaşlara, yani Instagram'da bir paylaşım yaptım oradaki dörtlü fotoğrafımıza, şey yazdım ve bu gerçekten samimi duygum. Hepinizi işittim, hepinizi dinledim. Yani çünkü ihtiyacımız olan şey bu. Şimdi bu kuşakla, yani, yani çocuklarımız, o genç kuşakla aramızdaki farkını gerçekten anlamaya çalışıyorum. Sen da senin bildiğin konu ama bu politik olabilir, toplumsal olabilir, gelecekten beklentileri olabilir, nasıl bir hayat sürmek istedikleri, yani gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. yani. <gülüyor> bir de 23 yaşında bir kız babası olmama rağmen hani konuşuyorum falan filan ama muadillerinden biraz daha farklı bir pozisyonda e, kıyas için söylemiyorum ama ama bir homojen bir kuşakta yok. Bir Z kuşağı efsanesi yarattılar ya işte. Evet. İktidarı indirecek. Nereden bunu kani? Çünkü sosyal medyada karşına çıkan zeka küpü paylaşımları ama homojen bir kuşak yok Değil, ki. Değil kesinlikle. Yani onun içerisinde farklı farklı siyasal kesinlikle. anlayışlar var. Farklı bir iktidar destekçisi var. Kesinlikle. Çok bambaşka koşullarda günde 20 saat kolışçiliği yapmak zorunda olan da var. Yani bir homojenlik yok ve toplancı bir yaklaşım var. Yani ama bu arkadaşlar nasıl bir Türkiye hayal <gülüyor> ediyor ve nasıl bir siyasal iktidar istiyorlar? Tailleri ne? Yani her şeyi alkışlayan bir kitle. Değişimi açık olduklarına bir kanıtı mı? Yoksa gerçekten tırnak içine soruyorum. Şuursuzluk mu yani? Gerçekten anlamak için soruyorum.
0: Güzel bir soru. Çok yerinde bir soru. Son söylenecek şeyi başta söyleyeyim. Şuursuzluk değil. Bu konuda da ben geleneksel bakış açısıyla çok çatışıyorum. Bu şuursuzluk değil. Bu bir ihtiyacın hasıl olduğunu bize gösteren bir şey. Bir kere aramızdaki en temel fark ideolojik kulelerden bakmıyor bu gençler hayata. Şimdi biz yaşımız ve deneyimimiz ilerledikçe ideolojik kulelerimizin boyu ve tuğlaların kalınlığı artıyor. Sizin kitapta da yazdığınız gibi yani o tuğlalardan bir tanesini oynatsak çok acayip şeyler olacak aslında memlekette. Ve aslında gençler diyor ki ben o kadar uzun zaman kendimi ifade edemediğim bir ortamda büyüdüm ki sadece siyaseten değil okulda da mesela girdiğim iş yerinde de stajda da müdürümle kural koyucuyla yasa koyucuyla hep aramda o kadar büyük mesafeler oldu ki aslında ben ikna edilmeye açığım ve hazırım Dolayısıyla bunu alkışlarken ha bu da haklı olabilirmiş demek benim şuursuzluğum değil. Ben temelde şunu okuyorum. E, bütün araştırmalarımıza, dataya, özellikle Türkiye araştırmalarımızı biz dünyanın 61 ülkesinde araştırma yapıyoruz. Ve Türkiye'yi özellikle dünyada demokrasisi gelişmiş ülkelerden aldığımız datayla karşılaştırdığımda bizimkilerde büyük bir anlam arayışı olduğunu görüyorum. Hmm. Anlamaya çalışıyorlar ve onları harekete geçirecek şey, aksiyona geçirecek şey... Anlam ve bugüne kadar siyasetten geri durdularsa apolitik olduklarından değil orada bir anlam bulamadıklarındandı bu. Anlamla da ilk kez Türkiye'nin genç nesilleri gezide karşılaştı. Anlam ve amaçla ve bu amaç sadece rakamlarla ölçülen karlılıkla milletvekili sayısıyla sandalye sayısıyla koltuk sayısıyla oy oranıyla veya x şirketin karlılığıyla cirosuyla ölçülebilenin çok ötesinde. Mahalleye, topluma, dünyaya yaratılan bir fayda etrafında kurulu bir anlam. Bu anlam arayışını düşünmeye liderleri çok davet ediyorum yıllardır. Hmm. Hatta batı dünyası Amerika'da Ivy League okullar epey bir zaman önce yani 10 küsür sene önce liderlik okullarında, işletme yüksek lisans programlarında meaning management anlam yönetimi diye ders koydular. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Ve ne kadar zorlanılan bir kavram bu biliyor musun? Anlamı yönetmek. Bu yaptığımız şeyin anlamı ne? Çünkü eğer siz anlamı kavrayamayan bir gençlikle beraberseniz... ...ilk verecekleri tepki, tepkisizlik olur. Yani pasif agresife bağlarlar. Ve Türkiye'nin gençliği pasif agresif oldu. Tepki vermedi. Mesela sandığa gitmedi. Geçersiz oy kullandı. Ve şu anda... E, ama yani değil ama. Evet, umarım yanılırım. Yaklaşık önce evet.
1: 40'ı deniyor yani.
0: Evet, yani umarım yanılıyorumdur. Hayatımda ilk defa bu kadar yanılmak istiyorum bir bir araştırmacı olarak öngörümde. Ama umarım 13 gün sonra ilk seçmenimiz sandığa tamamı gider ve geçerli oylar kullanırlar. Çünkü bu anlamı kavramaları çok önemli. Babala'da gördüğüm şey de bu. Evet, onu da alkışlıyorlar, buna da tepki veriyorlar ama tepki vermeleri, ikna oldukları veya hiçbir şekilde olmadıkları anlamına da geliyor. O yüzden ben dönüyorum, dolaşıyorum ve hep şunu söylüyorum. İlkin anlamamız gereken şey bağlam. Çünkü bu gençlerin bağlamını kavramak çok önemli. Eğer bulundukları bağlamı kavrayamazsak kendimize ait yargılarla değerlendiririz. Ve o zaman da çatışırız Hı. ve çakışırız. O yüzden kuşak çalışmalarının beni getirdiği eksen şudur. Motto, ana fikrim şudur. Seni kendime ait yargılarla değil, sana ait gerçeklerle görüyorum. Ya çok güzel. Ve bu gençlerin gerçekleri, senin benim gençliğimin gerçeklerinden son derece farklı.
1: Ve gerçekten anlaşılmaya ihtiyaçları var. Ve çok ihtiyaçları var, var anlaşılmaya. Ben hep şeyi. O yüzden dönüşüm. seni işittim
0: şu, çok e, çok doğru bir ifade. Biraz
1: da kendi yaramdan da bahsediyorum. Yani şu son günlerde böyle çok fazla <gülüyor> e, niyetli etmediğim bir şey sızdırılması, bir kamera çekimi sızdırılmasından ötürü bir saldırıyla karşı karşıyayım biliyorsun yani. E, kimse de gerçekten ne demek istediğimi sormuyor. Ama sadece küfür hakaret. Neyse ben oradaki duygu kırılmasını anlıyorum. O başka bir şey. E, o zaman dan beri hep şeyi de söylüyorum. ya O gençlerde gördüğüm de oydu yani. E, işitilmemek anlaşılmamaktan daha fazla yaralayıcı. Yani o yüzden özellikle işittim. Çünkü işittim ya. Ben orada kaygıyı görüyorum, endişeyi görüyorum, beklentiyi görüyorum. Kendine dair gibi gözüküyor ama hep birlikte bir ortak yaşam inşasına dair. Çocuk, gençlerden biri şey diye başlamıştı. Bakalım yayında da göreceğiz. Tam hatırlamıyorum ama ya hiçbirinizi sevmiyorum, nefret ediyorum hatta falan diye başladı. Ve işte politik olarak da bambaşka Hı-hı. yerdeyiz diye falan. İşte tablo böyle hep böyle. Oranın kurgusu hep şey ya... E, ...nasıl gömdüm ama seni... <gülüyor> tamam mı? ...sorular öyle... E, ...tabii öyle kontür sorular geliyor... ...falan filan... E, ...yani hepsine ne düşündüysem... ...yanıt verdim çünkü hiç... ...lafı evlenip geveleyen biri değilim... ...zaten başıma da bütün bela oradan geliyor biliyorsun yani... E, ...çünkü... Bir de işin bu perspektifi var kardeşim. Bir de buradan bak. Ama seni işiterek buna yanıt veriyorum. Hı-hı. Bir angajman üzerinde. Zaten şey dedim arkadaşlar. Bakın benim hiçbir kutsalım yok tartışırken. Gerçekten de yok. Bak bu ne dini, ne bir e, ideolojik, ne de herhangi bir şey kutsallaştırılan bir izim, rejim. Sosyalizm, Leninizm, Stalinizm de değil. Tartışırken yok. Çünkü tartışmayı bir anlamak üzerine kuruyorum ben. Yani İkna etmeye çalıştım da zaten doğru olmaz. Ya da karşımdaki beni ikna etmiyor. Bu bir zorbalık haline dönüyor. Sadece bir ortak paydamız var mı onu bulalım. Tamam ben konuşurken böyle yapmaya çalışıyorum. Elimdeki kafamdaki bütün kutsalları yere bırakırım. Siz de öyle yapın dedim. Neyse o genç sabah 6 gibi yayın bitti. 6'ya da çıktı geldi dedi ki Abi çok özür dilerim öyle söylediğim için. Ben aslında seni çok seviyormuşum dedi. Çünkü ilk kez sosyal medyada hakkında üretilen bir takım gerçek olup olmadığı tartışmalı, süzgeçten geçmemiş bilgilerle biri karşısında ve onu gömmeye çalışıyorsun, bir şey söylüyorsun. Yanıt aldığında, yani birbirimizi işittiğimizde anlamış da oluyoruz. Dedim ki beni sevmemeye devam edebilirsin ama benim hayalini kurduğum ülkede birbirimizi sevmeden bizde bir ortaklığımız var, bir ortak paydamız var. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ben buradan bakıyorum. Sarılda ağlayacak gibi olduk bilmem ne. Çok tamam. güzel. Yani bütün mevzuu işitmek kulaklarımda. Çok
0: güzel. Yani. İşte o bahsettiğim ideolojik kulelerimizin kalın duvarları, kalın tuğlaları var ya, hani o tuğlalardan birini çeksek, bir soyunsak yani karşılıklı. Bu çok önemli. O yüzden ben derslerimde de, Çeşitli. de çeşitlilik hakkaniyet derslerimde de öğrencilerime hep şunu söylerim. Bir tek beklentim var. Akademik bir beklentim yok. Süper projeler yazın yapın ve harika notlar alın değil. Ama bu dönem bittiğinde beklentim şu. Şu konuda şu şu ifadeyi kullanmanız benim için çok önemli üzerinde uzlaşamayacağımız konuların olması üzerinde uzlaşabiliriz çok
1: güzel en azından konu diyalog zemininden
0: diyalog budur diyalog Hı. zemini böyle Hı. başlar ve o zaman biz e, artık duvarları örmeyeceğiz o zaman duvarları örmeyeceğiz o zaman çemberler kuracağız evet. gerçek dayanışmayı o zaman göreceğiz yani
1: ihtiyacımız olanı,
0: ihtiyacımız olanı bizi Zor anında
1: gör... omuzlaştık etmeyi
0: İşte bu bizi görünmez iplerle birbirimize bağlayan şeyleri hı hı. yoksa bu şu müziği dinliyordur böyledir bunun çocuğunun ismi şu bu böyle düşünüyor bu böyle giyinmiş bu şu semtte oturuyor birbirimizden nefret eder hale geldik kuşaklardır ya bak şeyde
1: bu anketler filan yayınlanıyor ya. aslında hangisini yaptıkları işi küçümsemiyorum arkadaşlarımızın ama yani o şirketlerin hiçbirine güvenmiyorum bir kere yani çok sürprizli bir seçim sonucunda karşı karşıya olabiliriz. Hani bu mevcut rejimi elinde tutanların çok yüksek oy oranı alması da olabilir. Hiç umulmadık bir partinin çok yüksek oy alması da olabilir. Yani iki uçtayım yani. Ee, sonuçta sürprize açık bir seçim. Ama mesela o anketlere eğer referans alacaksak bize bir şey söylüyor. Mesela Muharrem inceye baktığınızda e, muhalefetin ortak adayın oylarını bölen bir pozisyonu var mı? Var. Tamam mı? bir nefret öznesi olması gerekiyor aslında. Ama bir yandan da performansı nasıl öldüğüne de baktığınızda ve işgal ettiği pozisyona da baktığınızda niye kendisine oy verilmeyecek bir yerde durduğunu da anlatıyor. Çünkü kişisel menfaatlerinin peşinde koştuğunu o kadar bangır bangır hissettiriyor ki. Ama ona rağmen anketler onu gösteriyor bir yerde. Doğru mu? Doğru. Söyle orada şunu görmek gerekiyor. Hani bir şeye getireceğim. ilk kez oy kullanacaklar arkadaşlarımıza. Abi o insana oy veriyor olmayı tercih etmek işte örnek veriyorum yüzde beş yüzde altı çıkıyorsa yüzde doksanı bir politik şeyle Muharrem İnce ile aynı politik görüşlere sahip olduğu için orada değil. Tamamen biraz önce senin bahsettiğin öfkeyle ilintili bir şey bu. Umutsuzlukla, gelecek kaygısıyla diyor ki evet buna oy veriyorum ama çünkü siz ikinizden de ben beklentim yok. Siz o beklentiyi karşılayacak bir Siyasal hattınız, politik hattınız yok. Beni duymuyorsunuz. Onun öfkesiyle oradayım diyor. Dolayısıyla hani şimdi muhalefetinde de Kemal Bey, hani naçizane haddim değil ama oraya gerçekten vaat olarak değil ama gerçekleştirilebilecek somut bir şeyler söylenmesi gerekiyor. Ya ben evet. temas ettiğim herkese, yani gazetecilik mesleği de öyle, temas mesleğidir. Siyasetle temas etmektir. Dokunmadan insana bir şey değiştirmek. O, o genç arkadaş o yüzden seni çok seviyormuşum dedi. Temas etmek, işitmek, dokunmak, anlamak lazım. Ama e, buradan bir çağrı olsun, hani oy kullanmayacaklar eğer dinliyorlarsa en azından bu seçimde şu cnm'in kapısı kapansın diye oy versinler ve ben söz veriyorum, parlamentoda olalım ya da olmayalım Türkiye İşçi Partisi olarak ya da Emek Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri olarak sizi işitmek için çaba harcayacağız. ya yani. Çünkü o cnm'in kapısı kapanırsa o umutsuzluğu, geleceksizliği, hayal kurmanı bile engelleyen sistemi bir şekilde alaşağı etmenin yolunu açacağız yani birlikte mücadele etmenin aracını. Buyursunlar gelsinler yani partili üyesi, parti yandaşı, parti seçmeni olmak zorunda değiller. Çok kolay ulaşabilirler bize. Çayımızı, kahvemizi içelim istiyorlarsa onlar içkisini içsin. ben çok alışıklı değilim yani dayanıklı değilim içkiye ee, ama. ...ben onları dinlemeye hazırım... ...ama onların da bize kulak vermesini istiyorum... ...onları diyorum biraz ayrıştırıcı bir dil oldu ama... ...yani birlikte biz inşa edeceğiz... ...yani ne hissediyorsak... ...çünkü ya ben de işimi yapmak istiyorum artık... ...şu lanet dönem bir kapansın... Benim ...bir dolu belgesel projem var... ...kitap projem var... ...hiç aidiyet hissetmediğim bir şeyin... ...içerisinde olmak istemiyorum artık... ...siyasetin bir öznesi olmak istemiyorum... ...hani başımıza geldi... ...politik davalardan yargılanıyorsun... ...doğal olarak hukuktan bahsetmenin manası yok... Politik beyanda bulunuyorsun. E, herkes de sessiz olunca tabii sesin çıkınca da bir politik gözlü haline geliyorsun. Mesleğin bitti lanet olsun yani. Ben gerçekten <gülüyor> kitap yazmak istiyorum. Hepimiz ya.
0: galiba e, politikayla daha az ilgilenebileceğimiz, asgari ilgilenebileceğimiz bir Türkiye hayal ediyoruz. E, çağdaş ülkelerin, batı demokrasisinin bizden en büyük farkı bu. Evet. Sokaktaki insanın, ortalama insanın politikayla pek de bir alakası yok şimdi ben geldik son soruma son sorumu soracağım önce bir hatırlatma yapalım 6 Mart 2011'de ilk kez tutuklandın ha, evet. doğru değil mi 6 Mart 2011 ilk de evet. değil mi da tabii davası bir yıl kaldın cezaevinde i̇şte, evet. yaklaşık 12 Mart 2012'de tahliye edildiğin
2: evet. benim kayıtlarımda o, o, 13 ay Sonra evet.
0: Sonra, ee, sonra ne oldu? Ee, bütün bunlar olurken e, Türkiye basın özgürlüğünde çok iyi bir karne
1: hiçbir zaman değil. E, evet. Bu kadar sağlamadı ve gitgide
0: daha, da, daha, evet. da, daha da daha da daha kötü olmaya başladı. Yani
1: iki gün önce yine gazeteci evet. arkadaşlarımız tutuklandı. Ya bak onlardan sözünü kestim ama birisi çok önemli. Hani mesela gazeteciler niye hedef alınıyor? Hemen isim de söyleyeyim. Abdurrahman Gök. Kimdir Hı-hı. Abdurrahman Gök? Diyarbakırlı bir meslektaşımız. Hı-hı. Ya hatırlarsın 2-3 yıl önceki Nevroz'da Kemal Kurkut adlı hı hı. bir genci polis sırtından vurup öldürdü. Valilik açıklama yaptı. Dedi ki canlı bombaydı. Ertesi gün Abdurrahman Gök'ün fotoğraflarıyla biz öğrendik ki canlı bomba falan değil, yarışıptak bir şekilde sırtından vurdu. Koşuyor ve sırtından Evet elinde bir bıçak tutuyor. Tamam mı? E, bacağından vur kardeşim eğer halk için risk varsa. Sırtından vurup öldürücü yere ateş ederek öldürüyoruz. Ne yaptılar Abdurrahman'ı? Defalarca gözaltına alındı. Daha işte birkaç ay önce e, örgüt üyesi olmak, propaganda yapmaktan yargılandığı davada yaklaşık bir buçuk yıl hapis cezası aldı. O da yetmedi. Bu son operasyonda yine aldılar. Tamam? Yani bir mesleki faaliyet ve güç odaklarının yönetici erkinin defosunu ortaya koyan gazetecilik cezalandırılmaya çalışılıyor. Yani. Bütün arkadaşlarımız öyle. Onlardan bir yıl önce tutuklanan arkadaşlarımız hala içeride. Hala bir, tek bir rapor yazdım onlarla ilgili. Yani evet. daname çıktı. Deli saçması.
0: Evet. 180 ülke içerisinde an itibariyle Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 149. sıradayız. Yani buradaki karnemiz gerçekten çok kötü. E, tabii bu içeride olanların durumu ayrı, dışarıda olanların durumu ayrı. Evet. İşte daha bugün e, ne yazık ki 1 Mayıs'ı izlemek üzere alanda olan ve gözaltına alınan gazeteciler var şimdi bir taraftan da bütün bunlar olurken mevzu öyle acayip bir yere geldi ki bu geçen bilhassa son 10 yıl içerisinde insanlarda şöyle bir ifade duymaya başladım sosyal medyada günlük konuşmalarda insanlar ifadelerine konuşmalarına başıma bir şey gelmeyecekse demeye başladılar bir de e, yerli yersiz herkes silivre soğuktur şimdi diye bir şaka yapmaya başladı. Ben sarkazmdan, sarkazmın yani alaycılığın senin bahsettiğin azavel e, sinisizmin alaycılığın e, bir zeka pırıltısı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hatta zekamızı e,
1: küçümsediğini,
0: zekamızı küçümseydiğini,
1: mi genişlettiğini evet. ve nefret ediyorum
0: ve söylüyorum. ayrımcılığa. Çünkü bak ayrımcılığın e, en ucunda. ...benim çok sevdiğim Gordon Allport'un... ...böyle bir e, üçgeni vardır. E, Katliama varır... ...dildeki ayrımcılık. Evet. Önce dilde ayırırsın... ...sonra görmezden gelirsin, izole edersin... ...sonra haklarını elinden alırsın... ...ve ondan sonra çekip vurabilirsin, öldürebilirsin. Evet. E,
1: i̇şte egemen olgu ...yani, yani hegemen kurma böyle bir şeydir. Ya
0: sensiz. da biz feministlerin cins kırım dediğimiz... Evet. ...işte bir kadını daha rahat öldürebilirsin... ...ve bunu kendinde hak görebilirsin... ...falan... Dolayısıyla o yüzden sözcüklerimize dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, yerli yersiz insanlarda bir Silivri soğuktur şakaları var. Bence bu şakası edilecek bir şey değil. Ben de madem Silivri soğuk mu değil mi? Madem sen buradasın. Son sorun buradan geliyor. Silivri soğuk muydu Ahmet? Silivri nasıldı? Bir anlat da duyalım.
1: Sorunun gerçek anlamıyla soruyor isen <gülüyor> e, soğuk olduğu zamanlarda oldu. E, ama e, sonuçta girdim çıktım girdim çıktım işte şimdi bakın işte seçilmiş Kürt siyasetçiler 6 yıldır oradalar Osman evet. Kavala 6 yıldır orada yani sadece temsiliyetleri üzerinden bir şey söylüyorum Osman Kavala'nın hukuksuzluğuyla yaşadığı hukuksuzluğu Selahattin Demirtaş'ın ama bu iki ismin ardında biriken bir dolu insan var isimlerini anmadıklarım kusuruma bakmasın yani ama temsiliyet açısından söylüyorum hı hı. ya da adının bilmediğimiz FETÖ diye doldurulan bir torbadaki ya da KCK torbasını doldurulan hı hı. ya da Diyarbakır'daki bir operasyon, 16 gazetecinin tutuklandığı operasyondaki hukuksuzlukla karşılaşan meslektaşlarımız. Yani hepsinin davasında işte içerideler ve yatıyorlar. O kadar soğuksa donup ölürlerdi. Yani burada mevzu bak şeyde çok haklısın. Yani bu alaycılık mefhumu yani beni çok irite ediyor. Her şeye bir yani mizah mı diyeyim onun gerçekten sarkazm mı ne diyeceğimi de bilmiyorum çünkü gerçekten doğru bulmuyorum. Onunla mukabele etmeye çalışmak politik zeminini ortadan kaldırdığı gibi o yapılan hukuksuzluğa bir meşruiyet zemini kazandırıyor. Biz bunu hani yaşayarak gördük. Eee Ergenekon davasından tutukluyken işte sevgili Barış Terkoğlu çok espritüel bir arkadaşımızdır. Ve bir türlü ikna edemedik çok kötü espri. <gülüyor> Her duruşmada iğrençte bir hakim vardı mahkeme başkanı. Berbat birisiydi. Ve Barış sürekli beyanlarına mizah katarak konuşuyordu. Ve karşılıklı yani aslında orada bize düşman hukukuyla yaklaşan, içeride olmamamızı biliyor olmasına rağmen bir kumpasla karşı karşı olduğumuzu bilmesine rağmen bizi orada tutmaya devam eden kararlar veren Heyetin başkanıyla bunun üzerinden bir diyalog kurulu. Diyalog da değil yani tamam bu Argo konuşamayacağım şimdi ya. Aslında literatür geniş ama çok yavşakça bir tutumdu. Konuşabilirsin. E, özgür basın tamam
0: burası mı? diye düşünüyorum. Ben barışı uyarıyordum.
1: Ne olur fıkra anlatma, ne olur mizah hmm. yapma. Çünkü sen ne dersen bu salonda gülüşmelere neden oluyor. Hani sana destek gülüşü ama Bizim yaşadığımız hukuksuzluğu meşruiyet zeminine çekiyor. Ve sen o hakimle o diyalog kurduğunda hayır abi yani onunla kuramazsın sen o diyaloğu. Ne olduğunu suratına söyleyeceksin. Doğru tavır buydu. Kalkıp orada yasa, hak, hukuk, bilmem ne uluslararası sözleşmeler anlatmanın onlarca bir kıymeti yok. Çünkü talimat neyse onu uygulayacaklar. Mizah yapmanın da kıymeti yok. Tam aksine bire korakor çatışacaksın. Çatışmak bir zorunluluk. Çünkü bir siyasi davanın rehineleri haline getirmişiz tutuklanarak. Şimdi orada bir fıkra anlatırsan, mizah yaparsan olmaz. Usturuplu yerinde yaparsın bir kere yap Ama sürekli bunun üzerine kuramasın diyordum. Şimdi aynı şey sosyal medya için söz konusu. Yani çok ağır şeylerle karşı karşıyayız. Ve bir mizahi bir yaklaşım var. Yani buna ne kadar mizah denir ama biliyorsundur depremden hemen sonra bir ses kaydını dinledim. Enkaz altında kalan biriyle biz yardım görelim. Kurtarma ekibimizde konuşan iki genç. Ya dinledim bilmiyorum. Dinledim. Deh- dehşete düştüm.
0: Dinledim. İnanamadım. Ve bunlar böyle durup dururken bir gecede olmuyor. İşte tam da bu bahsettiğim tavırla kültürümüzün bu kadar deforme olmasıyla ortaya çıkıyor bunlar. Sonra
1: açıklama yapmışlar. Ya biz kendi aramızda öyle şakalaştık. Ya lan lanet olası. Ya onun şakası mı olur? Binlerce insan ölmüş gir o kadar enkaz altında ya yakınını enkazın başında beklerken donarak ölenler oldu ya bak evet. değil ki enkazın içine donarak ölmekten bahsediyor evet. bunun şakası olmaz yani çok acı bir örnek belki ama ya da işte siniri soğuktur diyemezsin evet abi soğuk ve gidiyorum ya ben doğru bildiğimi daha doğrusu doğru olanı söylemeye hakikati söylemeye devam edeceğim o beni geri adım attıramaz seni de attırmamalı Bence Burada ihtiyacımız olan şey topluma bir ayna tutmak. Herkese. Hı hı. Gerçekten ya. Herkes aynanın karşısına geçip sabah ya ben nasıl bir insanım diye sorması gerekiyor. Çok samimiyetle soruyorum. Nasıl bir insanım? Nasıl bir anneyim? Nasıl bir babayım? Nasıl bir evladım? Nasıl bir yurttaşım? Çünkü bu kadar olan bitene dair böyle bir sessizlik sarmalının içerisinde kalmaya devam etmek ama bir avuç insanın da bu kadar sessizliğe rağmen hayır bak bunlar bunu bunu bunu yapıyor ve bunu bunu ifşa etmeye, teşhir etmeye, hesap sormak arzumu yinelemeye devam edeceğim demesine dair bir soru sorması gerekiyor kendisine. Nasıl bir insanım diye bir soru sorsunlar. Çok basit. Çünkü her gün o aynaya bakıyorsun. İlla en az bir kere bakıyorsun ya. Sabah yüzünü yıkıyorsun, dişini fırçalıyorsun, tıraş oluyorsun, makyaj yapıyorsun. Bakıyorsun, kendine bakıyorsun. Baktığında Can Atalay'ı görmek zorundasın. O aynadaki Suret Can Atalay mı? Osman Kavala mı? Selahattin Demirtaş mı? Gültan Kışanak mı? Sabahat Tuncel mi? Sürgüne gitmek zorunda olanlar mı? Öldürülen Kemal Kurkut mu? Ya bak insanın en güvendiği yer neresi? Sığına. Sen başına bir şey gelmesinden korktuğundan evine sığınırsın değil mi? Sığınağandır senin. Dilek Doğan denen bir kadıncağız. Gencecik bir kadın. Armutlu'da evinin içerisinde öldürüldü. Tıpkı Kemal Kurkut'u öldüren polise olduğu gibi görevinden alınmadılar. Para cezasıyla bir insan hayatını sonlandırmayı çok komik bir para cezasına tahvil ederek dava kapandı. Ben bunun hesabını sorulmasını istiyorum. Ama mizahla, mizahını yaparsın. Ama mizahla mukabele etmeyi bütün bir alana yaydığında o hesap sorma hep erteleniyor. O yüzden Cumartesi anneleri hala 40 yıl önceki kaybının peşinde. Şimdi Babala'da bir tane genç arkadaş şeyi sordu. İşte bu Bursa Spor, Ahmet Spor maçında çok tatsız şeyler oldu vesaire falan filan. Oraya tıfla mevzu şeye bağlı. Yani Ahmet Spor'un ilk maçında da Diyarbakır'da da benzer şeyler Bursalılara yapıldı. Bir şey söylememişsin ama bak buradakilere leşlik yapıyorlar demişsin. Deyip bağlamını da biraz uzattı. Bir işçi kenti olan Bursalılara taraftar da oradayken o tarafların içinde işçiler var. İşçilere hakaret ettim demeye getirdi falan. Tamam. Dedim ki ya bak çok samimiyetle söylüyorum. Özür diliyorum. Hani ilk maçta olanları bilmediğim için ya da araştırmadan e, buna yorum yapmışım. Ama bu benim yazacağımı değiştirmez. Çünkü Bursa Sport Tribünü'nün de açılan pankart, şimdi bayraklar pankart diyorsan ama ne olduğunu söylemek zorundasın. Bir beyaz toros görseli vardı pankartın üzerinde. Bir diğerinde de Devletin kontürgeriyle elemanı olan, kiralık katili olan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafı vardı. O fotoğrafların hafızasına dair hiçbir şey söylemeyeceksin. İnsanların nasıl travması olduğunu ve şey örneğini verdim. Hanım Tosun'un örneğini verdim. Ha, yani cumartesi insanlarının. Yani çok sevdiğim bir insandır. Ablamdır. O küçücük çocuklarının fotoğrafı var bence 90'larda. Şimdi hepsi yetişkin oldu. Birisi avukat oldu, öteki birinin oldu vesaire. Çok da sevdiğim bir aile. Ya birlikte büyüdük. Ben o gazeteci olarak oradaydım, kimi zaman aktivist olarak. Onlar da hak arayan, kaçırılan eşinin Fehmi Tosun'un peşinde birisiydi hanım Tosun, çocukları da babalarını arıyordu. O çocuklar o babalarını kaçıran Beyaz Toros'un tamponunda sürüklendiler. Tamponu, bak Beyaz Toros odur onlar için. Dolayısıyla öyle basit bir şey değil o. Yani ve bunu ne, ya işte bir maçta açılmış pankart deyip gülüp geçebileceğim bir şey. Ne de öbür taraftayken sesini çıkarmadın, bunu da niye söylemedin deyip rasyonalize edeceğimiz bir şey. Benim eksikliğimmiş. Tekrar özür dileyeyim burada. Tamam mı? Ama o beyaz toros ve yeşil fotoğrafını gördüğümde bendeki hafıza da canlı. Ben çünkü 30 yıl önce başladığım mesele ve hep bu hikayeleri anlattım. Hmm. Ve 30 yıl boyunca karşıma çıkan hep cezasızlık oldu. Ben cezasızlığa dair bir öfkem var. Hani insanlar beni hep şeyden değerlendiriyor ya böyle. Bazen konuşuyoruz gençlerle ya da başka yerlerde. Abi sen gülüyor musun ha? falan diyorlar. <gülüyor> oğlum çünkü sen beni şuradan tanıyorsun yani. Mahkemede hakime, savcıya parmak sallayan, had bildiren birisi ya da eylemlerde onunla bununla didişen. Abi hayat diye de bir şey var yani. Politik mücadeleyle hayat birbirinden bağımsız değil elbette. Ama yani e bu benim normal bir insan olmadığım anlamına da gelmiyor sürekli kavga eden, ben de istemem sürekli kavga eden bir pozisyonda gözükeyim ama dert çok, çözüm içinde vaktimiz az ve bir şeyi değiştirmek için bir çaban var, o çaba seninle ilgili diyorum zaten. Çünkü benim bugün yaptığım, yazdığım şeyleri ne olur 20 yıl sonra gündelik haberler olarak okuma git arşivden oku, tekrarlanmasın çabası bu. Ama Hı. o sarkazın bunu engelliyor, bak ciddi söylüyorum. Öyle bir eleştirim var ve doğru da hakkaniyetli de bulmuyorum yani. E o zaman bak Can Atalay'da o zaman mizah yapsaydı. Selahattin Demirtaş inanılmaz mizah yeteneği olan birisi biliyorsun evet, paylaşımlarından evet. falan. Sadece mizah yapsaydı girmeseydi. Sayıyor. Oğlum 6 yıldır orada. Çocukların nasıl büyüdüğüne tanık olmadı. Yani bunu dert etmiyor mu? Çocuğuna sarılmamayı eşiyle bir arada olmamayı. Yani anlamıyorum bak. Bu, bu mesela yani hepsi birbirine bağlı. Bak Hatay, Antakya'da Armutlu en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biriydi. Bir enkazdan yani günler sonra insan çıkarmaya çalışıyorlar depremzede canlılar. Ve yanımda 36 saat sonra kız kardeşi ve babasıyla enkazdan çıkarılmış bir kızcağız var 18 yaşında. Ona da sohbet ediyoruz. Annelerine henüz ulaşamamışlar. Onu bekliyorlar endişeyle. Dedim ki, yani ne düşündüm enkazın içindeyken? Abi dedi, sınava gireceğim ben, üniversite sınavına dedi, üniversite sınavına düşündüm dedi. Başından aşağı kaynar sular döküldü Deprem yaşamışsın, enkazın içindesin. Sağ kurtulup kurtulamayacağını bilemiyorsun ama gireceğin lanet olası bir sınavı düşünüyorsun. Ya biz bu, bu, bu insanlara, bu gençlere, bu çocuklara hani hiyerarşi kurmak için çocuk demiyorum, ben. çocuk yaştalar çünkü. Çok şey borçluyuz ya. Çok,
0: çok borçluyuz. Yani
1: o kadar bedel ödemek zorundalar ki. E bizim de onlara çok borcumuz var. İnsan enkazın içinde onu mu düşünür? Annesi babasıyla çıkacağım buradan ve sahilde yürüyeceğimi düşünebilir değil mi? Kimseye bir şey olmasını düşünür. Sınav düşünüyor. Bu kadar bir gaddarlıkla, zalimlikle, zorbalıkla muamele etmişiz bu insanlara. Yani... Gerçekten çok öfkeleniyorum bunlar aklıma geldikçe. Bunların hepsi bir bütün olarak almak lazım. Enkazın içinde sınav düşünen küçücük insanın, çocuğun da aklının bununla meşgul olması da sadece sarkazımla bir yer bir şey yaptığını sanmak ya da sadece sosyal medyada bir iletiyi paylaşarak görevini yaptık duygusu doğru değil.
0: Değil. Dediğiniz. Evet.
1: Yurttaşlık bilincini, siyasete, ahlaka, insanlığa her şeye aykırıya olmaz.
0: Güzel oldu bu yani e, bu konuda e, ne düşündüğünü merak ediyordum Silivri'de e, e, ikamet etmiş bir dönem <gülüyor> biri olarak sadece e, şahsın olarak değil evladının karının e, ailenin sevdiklerinin hep beraber kümülatif olarak ödediğiniz bedeller e, kavuşlamayan kayıp zamanlar bütün bunlar bir hashtagle ya da bir şakayla ya da bir silivri soğuktur esprisiyle geçitirilebilecek şeyler değil. değil o yüzden açmak istedim bunu. Silivri soğuk
1: mu değil mi? Mesela kızıma sorabilirler. Yani hı hı. bakın bir mağdur için söylemiyorum yani. E, hani şöyle söyleyeyim. Ben Mina'yı emzirmek dışında her şeyini yaptım. Çok da keyif aldım. Bir kere çocukları çok severim. Bebek çocuk yani. Bazen böyle işte bu siyasi farezi örtene bebek görüyorum ama oh diyorum bebek seveceğim koklayacağım bebek kokusu diye bir şey var çünkü yani sesinden koklarsın ve başka bir yerden bulamasın o kokuyu tamam mı? böyle bir şeydir çok severim çok da keyif alarak yaptım ee, yani ilişkimiz çok şeydi böyle dokunmalı sarılmalı öpmeli vesaire falan işte ben ilk tutuklandım işte 2011'de e, 10 yaşlarındaydı o zaman sonra çıktım. Yani i̇lişkimiz çok şey ya e, ve tabi ben de çözemiyorum yani biz üç erkek kardeşiz işte anne terliyle büyüdük yani hayatımızda kadın <gülüyor> olgusundan bahsediyorum yani e, ben de kızımla bir şeyler öğreniyorum yani falan ama böyle bazen de erkek çocuğumuş gibi boğuşuruz falan filan yani böyle çok dokunmalı sarılma koklamalı bir ilişkimiz var bir de ergenliğe başlamış birden mesafelendi e, ben. Ya vallahi bunalıma girdim. Çok açık söyleyeyim yani. işte önce diyorum bu nasıl bir şey yani. Ya sarılmama bile izin vermiyor diyorum yani bacak kadar boyuyla falan. Yani lan ne yapıyorum ben yani. Tamam çok da özlemişim bilmem ne vesaire falan. Ama sonradan fark ettim ki mevzu sadece ergenlik değil. Çok büyük bir öfkesi var bana karşı. Ee, çünkü ben hep şey diyordum yani. E, kızıma kitap okurdum falan böyle küçükken evet gerçekten yerli edebiyat ya yani çocuk edebiyatı e, şu anki kuşağın beklentilerini karşılamıyor şimdi biz de Rıfat az nesneler büyüdük falan filan ama çok da severim fantastik edebiyatı ve filmleri işte abi Harry Potter'ı izliyorum lan niye memlekette bir tane insan bir Harry Potter tarzı bir kurgusal bir şey yazamıyor tamam mı yani iki hayalim vardı böyle kurgu metni yazmaya çok alışık değilim ama Ecelebilirsem bir çocuk kitabı yazmak istiyorum öyle fantastik dedim ama muhtemelen yapamam yani, öyle bir aklım çalışmıyor. Ee, iki bir de polisiye yazmak istiyorum. Muhtemelen ikinciyi gerçekleştirebilecek kadar bir şeye tanık oldum yani kötüle. Ama çocuk kitabı yok memlekette, tamam mı? Yani hayal kurmanı engelliyor bilmem ne, işte kitap okuyorsun, bir şey buldum. Ben demiştim ki ya söz lan ben yazacağım size bir çocuk kitabı. hani O kadar kötü metinler ki yani. <gülüyor> Sonra işte bana dedi ki bir gün ben yine kitap çalışıyorum. Tahliye olmuşum bilmem ne vesaire. Ağlayarak ve kısarak geldi. Hani çocuk kitabı yazacaktın. Yine bunları yazıyorsun dedi. Çünkü yine tutuklanacaksın diyor. Ve oradan çok büyük bir hesaplaşamadığımızı gördüm. Öfkelendiğini gördüm. Ve çok haklıydı. İlişkimiz nedelendiği yol alamıyoruz, diyalogsuzluk var falan. Hani biraz böyle çok kişisel bir şey anlatıyorum falan ama e, özür diliyorum dinleyenlerden. E, mesela soğuk duru, işte yine sormalı. Selahattin Demirtaş'ın çocuklarına sormalı. Bir diğerinin kocasına, karısına, anne babasına sormalı. Yani neyi kaybettiğini, zamansızlığını vesaire. İkinci kez tekrar tutuklandım. Ki öncesinde de tam şey demiştim. Beraber bir danışmana gidelim biz. Çünkü bu öfkeyi bir şekilde ortadan kaldırmamız lazım. Ben anladım, beceremiyorum. Birlikte yönetmemiz gereken bir süreç. Tamam dedik, abi üç gün sonra ben yine tutuklandım. Yani ilk tutukluluktan kaynaklı bir öfke var halledemediğimiz. Ve bir daha tutuklanıyorsun. Yani tam çözmeye karar vermişken. Neyse hapishaneye geldi. dedi ki sen sorun etme. Ben bu sefer anladım dedi yani. Ama sorun mu hayatımda? Evet sorun. Bir kere her şeyden önce toplamda iki buçuk yıllık bir süreci bir arada geçiremedim. O sürece tanık olamadım. Yani işte yurt dışına gitmek zorunda kaldım bir dönem. Orada yaşamak zorunda kaldım bir takım hukuki gerekçelerle, can güvenliği endişesiyle bir kitap çalışması yaptığım için. E hepsini topladığında koca bir kayıp var yani, tamam mı? Silivri soğuk mu? Bence bir o çocuklara, anne babalara, eşlere, sevgililere sormak zorundalar. Ama soğuk olduğunu ya da bunları yaşayacağını biliyor olmasına rağmen Niye geri adım atmıyor? Dimdik çık durmaya devam ediyor. Buradan da bence bir hizalanmaları gerekiyor. Evet, soğuk abi ama oraya ısıtmanın da yolunu biliyoruz. Oraya girmesi gerekenin kim olduğunu da biliyoruz. Onlara girelim ama bizim yaşadığımız zalimlikte de değil yani. Çok hakkı hukuku çerçevesinde insani koşullarda bir mahkumiyet yaşayabilirler. Çabamız da bunun için, bunun için olsun yani.
0: Teşekkür ederim. Bu kadar açık yüreklilikle bunu anlattığın için. Ve yayının sonuna geldik. Son soru sende.
1: Sıra bende. Evet. Peki tam da konuştuğumuz şeyle mi bağlıyım? Yani aslında ya edebiyatla ilgili bir şey sorayım demiştim. Hadi. Yani tamam mı? E, çünkü biraz geç keşfettim. Hikmet Hükümenoğlu'nu duydun mu? E, Hayır. Çok Duymadım. E, Atilla'nın roman dün de almış. Yani. Bir Körburun diye bir romanı var. Onunla ben işte bir arkadaşım hediye etti. E, okudum ve bayıldım yani tabi. Ee, şimdi yeni kitabı da çıktı. Onunla ilgili birkaç paylaşma yapmıştım. Bir de imzalayıp göndermiş ama çok ters zamanlara geldi. Bir teşekkür daha edemedim. Dinleyecekse buradan teşekkür edeyim. Yani tavsiye ederim. Ben çok keyif aldım okurken. Hemen okuyacağım. Ee, çok Hatta ben sana hediye edeyim bir dakika gelişimi Tamam. Oradan bir soru soracaktım ama çok politik politik gittik. Yine oraya mı dalayım diye de endişem var. <gülüyor> ee, ama şunu sormak istiyorum yani hani kimlik siyaseti çok egemen oldu ya memlekete. Hepimizi zehirledi. Yani mesela ben şuna kafayı çok taktım. Bu sosyal medyada da bir süzgeç yok. Herkes birisi hakkında kanaat belirtebiliyor. Okuduğundan yola çıkıp kanaat sahibi oluyor. Ve onun doğru olduğuna inanıyor yani. Tamam mı? Ve orada şunu gördüm ben yani özellikle. Sadece iktidar ve tabanına atfettiğimiz kötücüllüğün, kötülüğün, lümpenliğin aslında herkese sirayet ettiğini düşünüyorum. Ben mesela bu iktidarla dövüşürken ya da bir haksızlığa karşı kavga ederken zaten onun yapanın ne olduğunu biliyorum ve ona göre pozisyonumu alıyorum, gardımı alıyorum. Ama birlikte mücadele ettiğimiz insanların da aynı kötülüğün esiri olduğunu gördüğümüzde çok yaralanıyorum. Çok, çünkü gafil avlanıyorum. Yani doğru mu söylüyorum ya da çok mu duygusal bir yerden bakıyorum ama bu lümpenliğe çok ya yani bu iktidarın en büyük kötülüğü ne dersen lümpenliğe bütün memlekete sirayet ettirmesi Bak istisnasız her siyasi anlayışta da içine dahil ederek söylüyorum. Buna üyesi olduğum Milletvekili'm Türkiye içi partisinde dahil ediyorum. Hani bir haksızlık olmasın tamam mı? Her tarafa yayılmış bir kötülük hali var. Yani katılıyor musun buna bilmiyorum ve çözüm ne? <gülüyor> yani özellikle de genç kuşaklar için şimdi şeyi görüyorum işte babaladaki gençler bize şey diyor ya. İşte PKK terör örgütü mü? <gülüyor> Sen ne Evet terör örgütü. Tamam mı? Ya da Atatürk'ü seviyor musun? Sevmiyor musun? Evet seviyorum. Şunu kınadın mı? Evet kınadım. Ama diyor ki terörlükte ama bunun gibi söyle, benim gibi söyle. Tamam mı? Seviyorum diye ama ne kadar sevdiğini bu kocaman kocaman tarif et. Ya da kınıyor musun? Kınıyorum. O zaman benim sözcüklerimle kınayın. Yani böyle bir biçim verme hali var ve bu her tarafa sirayet etmiş durumda. Herkes duymak istediğini söyleyenin okumak istediğini yazanın peşinde koşuyor ve bu kötülüğü gidermiyor, gideremiyor yani ve ben çok endişeliyim mesela aynı endişeyi paylaşıyor musun ya da gerçekten tespitim doğru mu yanlış mı yani ne olur yanlış de yani öyle bir yanıt duymak istiyorum <gülüyor>
0: keşke yanlış diyebilsem çünkü e, tam da bu bahsettiğin bağlamda benim de kalbim kırık duygusal bir yerden e, bakıyor muyuz falan diye düşünüyoruz ya Pardon da nasıl bir yerden bakacağız? Yani <gülüyor> yapay zeka değiliz ki biz. Nasıl bir yerden bakacağız? Yapay zekaya bile bir miktar duygu öğretebiliyorsun, kodlayabiliyorsun yani. Ben senin de yayının ilk kısımlarında bahsettiğin gibi artık şuna inanıyorum. 47 yaşıma geldiğim bugünlerde iyiler ve kötüler olduğuna inanıyorum. Ve bazen bizim mahallede. Kötüler olduğunu bazen öbür mahallede iyiler olabildiğini o yüzden de artık biraz daha felsefi bir yerden duygusal bir yerden değil ama felsefi bir yerden bakıyorum ve en temel en temel kavramın o yüzden hakkaniyet olduğunu düşünüyorum. Yani birini sadece benim mahallemden diye övemem Tabii. ya da bir diğerini benim mahallemden değil diye lanetleyemem buna çok dikkat etmeye çalışıyorum ve bana yakıştırılan veya yapıştırılan bütün etiketleri zaten kendimi bildim bileli reddediyorum. Bir aktivistim ben ama ben ağzıma çalınan balları da tüküreli çok oldu veya omzuma bırakılan pelerinleri de fırlatıp atalı çok oldu. O yüzden Türkiye'nin geldiği noktada hele ki gidip Türkiye'ye geri dönmüş ve geri döndüğünde gerçekten çılgınca delice lümpenleşmiş bir ülkeyi gördüğümde şu beni çok yordu. Ben artık ben senden daha solcuyum ben senden e, daha, daha dindarım ben senden e, daha spiritüelim. ben senden daha nokta noktayım tartışmalarını duymak istemiyorum ve bunların çok derinleştiğini gördüm Türkiye'ye döndüğümde e, illa bana da bir kimlik atfetmeye çalışanların da çok olduğunu gördüm örneğin e, insanın inanç sistemini muhafaza ederek değerlerine sadık kalması mümkündür ve çok da kolaydır Hatta bana sorarsan bunun tam tersini yapmak daha zordur. Yani inandığın gibi yaşamamak daha zordur. E bunun için de bir ölçek lazım insana. Bir cetvel lazım insana. Evet. Bir kap lazım. Benim mesela onluk bir cetvelim var. Birden ona kadar neler olduğunu ben biliyorum. Ve öyle hizalanıyorum. Benim için en önemli, hayattaki en önemli, en temel değer özgürlük. Evet. Dolayısıyla sen bana kimlik... Atfedemezsin ve beni bir şeyin içerisinde sıkıştıramazsın. Fakat Türkiye'de bunun çok derinleştiğini gördüm. Bu gerçekten belki de mevcut iktidarın e, bizde bıraktığı en büyük arızalardan biri olmuş olabilir. Kalbimi de çok kırıyor bu. Yani e, ya ben da, senden daha solcuyum. Benim kalbimi çok kırıyor. <gülüyor> ve sol danslı insanlarda görüyor
1: şey aslında? Herkeste var olan kötülüğün üstünü örten yaldızı kazıldı.
0: Galiba onu kazıdı. Evet. evet yani galiba zaten onu kazıdı. Yani. Onu ve kazıdı. Bu ortaya çıktı. Evet. Onu kazıdı. Evet o yüzden ben e, e, içgörüye çok inanıyorum hayatta ve itiraf etmem gerekirse yıllar geçtikçe yalnızlaşıyorum çünkü içgörüsüz insanlar beni çok yoruyor ve her seçimde Türkiye'nin her seçiminde işte ben kaç yıllık seçmenim ya 30 yıldır falan seçmenim herhalde i̇şte kaç e, 29 yıllık seçmenim ve her seçimde son yıllarda artan bir biçimde Tanrı'ya dua ediyorum lütfen bu seçimde ...dost kaybetmeyeyim. Çok ilkel gelebilir bu. Yo, yo, hayır. Ama bu seçimde gene oldu. Gene şu anda e, kalbimi bu, bu kıran ve görüşmediğim birkaç kişi var.
1: Oluyor. Kimi zaman yaşadığım bir haksızlık, hukuksuzluk oluyor. Bunlar hep şey, eleğin altında evet. kalanlar, üstünde kalanlar diye bir şey. Evet. Ama ben e, bütün o mevzuya hep öyle bakıyorum. yani e, Mesela iki kez tutuklandım. iki kez beni hapisten kurtaran çok çok güzel dostlarım varmış. Yani en azından gözü kapalı kime sırtımı döneceğimi kim olduğunu biliyorum ya. Benim için bu kıymetli. Ama bir yandan senin endişeni de anlıyorum yani. Giderek azlığa tanık olmak, ne kadar azız tespiti yapmak gerçekten e, inandığımız her şeyi sorgulamamıza yol açıyor. Yani mesela sürekli arkadaşlarıma şey diyorum ya aylardır, yorgunum, yılgınım, bıkkınım ve sadece bir ıssız adada olmak istiyorum. Yeminle söylüyorum, bir yalnız kalmak istiyorum ya. yani insansız bir şey istediğimi söylüyorum aslında ee, ama bir yandan da bir kavganın içindesin öyle ya da böyle hani bu siyasi kimliğe atfen söylemedim çünkü bir gelecek tavuğum var ülkeye dair bu kadar i̇şte Ali'ye dair de evet. Mina'ya dair de tamam onun içinde bundan hiçbir zaman geri durmayacağım yani ne kadar yorgun olsan da bir enerjim olacak elbette bunun için ama bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben ben de işitilmek istiyorum aslında yani.
0: Ya ne güzel söyledin. Bu işitmekle yükümlü olan insanlar var ya işte e, sen benden daha çok tabii işitmekle yükümlüsün. Temsil ettiğin e, insanlar var. Bir milletvekilisin, bir milletvekili adayısın, politikacısın. Ben de kendi tarafımda ne bileyim ben de bir işverenim, e, bir dostum, e, bir vatandaşım, yurttaşım, bir seçmenim, bir araştırmacıyım. Entelektüel üretimi olan biriyim. Tabii ki işitmekle yükümlüyüm ben de. Ama bazen diyorum ki arkadaş ya bizi ne zaman işitecekler? Çünkü ben ne zaman birinin beni işitmediği deneyimini yaşasam o kişinin hedef kitlesi olmuyorum. Ne zaman ben bir şeyi beğenmesem, ne zaman ben bir ürünü, bir reklam kampanyasını, bir söylemi, bir lideri ne zaman beğenmesem, kendimi bildim bileli bu ülkede sen zaten hedef kitle değilsin oluyorum. Hayır ben de hedef kitleyim. Bütün varoluşumla bir ferdim. Yani. Bütün varoluşumla ben de hedef kitleyim. Birbirimize benzemiyor olabiliriz. Evet ama insan olmak ortak paydasında buluşabiliriz. Dolayısıyla benim Ali için dilediğim ve umduğum şeylerin birebir aynını Mina için dileyip ummak gibi bir insani sorumluluğum var. Evet. Ve bu da bazen şöyle bir şeyle sonuçlanabiliyor. Eee Empati fati gidiyorlar buna empati yorgunluğu <Gülüyor> bu genellikle sağlık özellikle acil servis çalışanlarında olan bir şey. <Gülüyor> deprem mi bizzat yaşayan işte senin gibi depremde e, destek fonksiyonları çalıştıran ve orada vakit geçiren insanlarda da şu an çok ciddi bir empati yorgunluğu var. İşte senin kulağına sürekli o seslerin gelmesi, orada bir şey yapamamak falan gibi. Ama şimdi biz on yıllardır Türkiye'de bu empati yorgunluğunu Hı. yaşayan da ve bir avuç insanız. Duyuyoruz. Ve sürekli bu sesleri duyuyoruz. Farklı Çünkü farklı ben... Evet.
1: Yaşamış insanların sesleri ve sen bir,
0: birilerinin çıkaramadığı bir ses olmuşsun yıllarca Türkiye'de. Ben de kendimi adıma gençlerin çıkaramadığı ses olmak için çalışmışım. Araştırmalar yapmışım. Sahalarda gezmişim. Bugün hala böyleyim. Ve dolayısıyla o sesleri ben duymaya devam ediyorum. Biri de benim sesimi duysun istiyorum. Biri de beni temsil etsin. Ee, en az bu sebeplerle 14 Mayıs benim için çok önemli. Benim hayatımın belki dönüm noktası olabilir diye de düşünüyorum. Çünkü ben çok sesli bir Türkiye Büyük Millet Meclisi görmek istiyorum.
1: Ben de. Ee, hem onu yolu var ve bu ittifak de Ama iktidar değişirse <gülüyor> müstakbel iktidarın verdiği hani iktidar millet ittifakından çıkacak. Ona dair bir şüphemiz yok. Keşke emek özgürlük ittifakından <gülüyor> çıksa. E, ama bize bir şeyleri taahhüt ettiler ya. En azından işte seçim barajının yüzde üçe inmesi, hazine yardımının yüzde biri. Evet. Inmesi. Bak bu gerçekten bir sonraki seçimde meclisin gerçekten çok daha renkli olacağını ve yurttaş ve ülke çıkarını düşünecek Siyasi partilerin ve vekillerin sayısında artacağına dair bir şey. Umarım olur. Yani çünkü ben şöyle bu, yani bu seçimde de aday olmak istemiyordum aslında ya, tamam? Mı? Çünkü gerçekten işimi yapmak istiyorum ya. Ya ama bir yandan da e, Türkiye İşçi Partisinin kapladığı alanın genişlemesinin de aslında hayal ettim. Benim işime dönmek için de bir araç olduğumda farkındayım. Ya arkadaşlar yani bu seçime girelim abi falan diye. Tamam, hani girdik yine. Şey diyorum, iyi yanından bakıyorum. İktidar değişecek. Umarım bu taahhüt ettikleri şeyleri yapacaklar. Bugünkünden daha iyi bir memleket ahvali ortaya çıkacak. Ee, ben bu da en fazla iki, iki buçuk yıl sonra yeni bir seçim demek oh be ben de kitap yazmaya döneceğim. <gülüyor> yani, ve o gün geldi ben e, gerçekten e, parti üyeliğimden de istifa edeceğim. Hani şu nedenle söyledim. E, gazetecik yapmak istiyorsam o en azından fiziki olarak da o angajman devam etmemeleri diye düşünüyorum yani umarım o gün gelir yani
0: umarım o gün gelir aynı şeyi Erkan'la da yayında konuştuk aynı şeyi Seray'la da konuştuk aslında hepimiz daha siyasetin içinde olmadığı bir buluşmalar istiyoruz edebiyat konuşalım sanat konuşalım müzik evet. konuşalım biz de yaşamın tadını çıkaralım istiyoruz ama birazcık daha işimiz var birazcık daha işimiz var ee, o yüzden bunları konuşmaya devam ediyoruz yayına geldiğin için çok teşekkür ediyorum ben
1: teşekkür ediyorum
0: ee, çok değerli ve güzel bir sohbetti benim için sevgili dinleyen böyle konuşuyoruz yani siz yokken de e, kayıt tuşuna basmadan da böyle ya konuşuyoruz evet, onu da belirteyim Hadi, evet
1: e, çok ilk kez böyle bir söyleşi oldu <gülüyor> ee, böyle herkes bir hazırlık yapar biliyor doğaçlama gidiyor ve yani mikrofonu kapattığımızda da böyle konuşmaya devam edeceğiz. Yani. Aynen aynen böyle konuşuyoruz.
0: 3 artı 3 de bu yüzden var. Ee, bu yüzden bu kemiksiz sohbetleri dinleyen e, eşlik etsin istiyorum. Ee, yine eşlikçimiz olduğu için dinleyene de çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir şey yapmıştım ee, Erkan'la da seninle de yapmak isterim. Ee, Erkan'a sürpriz yapmıştım. Ee, onun bahsettiği bir e, şarkıyla kapatmıştık yayını. Ama şimdi sana sormak istiyorum, şimdi biz bu sohbeti bir şarkıya devretsek, hangi şarkıyla kapatmak istersin tam da bugünkü Duygun'la?
1: Duygun'la gitmeyeyim istersen, son (gülüyor) birkaç gündür pek parlak değilim yani. Erkan muhtemelen şey, o biraz köhne solcu olduğu için. Böyle bir şeyler önermiştir. Ne önerdiğini hatırlamıyorum şu anda.
0: Hüsnü Arkan'la kapattık. Hüsnü Arkan'la. Tamam. Evet, doğru doğru. Ona da atıp
1: yapmıştı şey. <gülüyor>
0: kaseti anlatmıştı. Evet, evet. Kaseti
1: anlatmıştı. Ee, hani önümüz seçim. Ben de biraz köhne bir şey önereceğim ama en azından muradımıza dair bir şey olsun. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Edip Akbayram'dan dinleyelim. Ve çünkü gerçekten hepimizin ihtiyacı var. Yani iktidar partisi destekçilerinin dahi o güzel günlere ihtiyacı var. Çünkü bu, bu ülke hepimizin Birlikte yaşayacağız ve ortak paydamız çok fazla yani e, eşitlik içinde kardeşlik demiyorum bakın eşitlik bizim ihtiyacımız olan şey o kardeşler bile birbirleri eşit değil eşitliği kurduğumuzda o güzel günleri yaşamak mümkün hani biraz klasik oldu ama ö, birden bire de sürpriz oldu o <gülüyor> bağlayabiliriz yani
0: o zaman güzel günlerde tekrar görüşmek üzere
1: herkese teşekkür ediyorum dinledikleri için.
2: günler.
3: Hani şimdi bize cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı Eyparacam'dan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız Cevap Açılır kara kaplı bir kitap Zımdan Kayış kapar kolumuzu Kırılan Kemik Kan Hani şimdi bizim soframıza Haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işten eve Sap sarı iskelet gelir Hani şimdi biz İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
2: Güneşli günler, motorlarla maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorlarla maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın.